0: Ba, 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 Jag börjar spela in. Okej, okay. ska vi stänga dörren? Ja, det ska du göra. Stäng av ljudet på mobiltelefonen. En ganska konstig sak är att Lenny har skickat alltså inte jättemånga, jag trodde det var fler men jag kollade tillbaka, det var inte så många som jag trodde mycket porrmims till mig alltså det är inte memes om porr utan det är memes om helt vanliga saker men med porr som själva memes Ja
1: men jag vet, jag vet, det är en Och, grej
0: Jag måste säga att jag är lite skärrad men eh, inte som att jag inte kan ta det utan mest som att det blir så konstigt att man inte förstår ett sånt meme för då känner man sig så jävla Out, alltså borta liksom
1: Jag kommer ihåg eh, någon, alltså, någon, någon, Ett exempel på hur det kan vara är väl typ såhär, Någon säger så här, When you show her your magic collection Och sen hon bara Oh it's so fucking big <laughs> Och sen säger så jätte ja.
0: Ja, Exakt det så. <laughs> Eller den mest ikoniska Med den här personen som sitter i soffan Med tio män bakom sig ja. Som bara tittar suktande Just det <laughs> Den är riktigt Riktigt bra yep. ah, Japp
1: ja, har vi börjat nu
0: Jag antar det Vi kan sätta igång Yes Hej och välkomna tillbaka till Östermalm, eller som vi också kallas påstacken. Malm. Din favorit Magic podcast på svenska.
1: Ja, precis. Ett uh... av de
0: minst edgy påståenden eftersom vi är så vitt jag vet den enda aktiva Magic-podden på svenska.
1: Vi väntar fortfarande på att någon annan ska bevisa motsatsen.
0: Så att vi kan skicka hitmen efter dem och sänka dem och fortsätta säga att vi är bäst utan att behöva anstränga oss det minsta.
1: Exakt. Och eh, om inte det var självklart så betyder det alltså att vi spelar in då på Edvards jobb igen.
0: Vi är tillbaka i studion på yep. Strandvägen. Precis. Det känns väl bra? Ja, då fick du en Nu eftersom vi verkar vara tillbaka här så fick du en liten visning runt på Östermalm. Japp, <laughs> yep, så var det. Jag skulle inte säga att det här är mina hoods Jag har i princip inte varit på Östermalm sen innan. Jag har varit på Dramaten några gånger. Jo, visst. Eh, jag har varit här några gånger i andra sammanhang. Och sen har jag typ inte varit här alls. Man har, jo, någon gång har jag promenerat till Djurgården den här vägen liksom. så bara, sen det plötsligt så börjar man jobba här. Vet aldrig när det händer, kids?
1: Nej, så är det plötsligt vaknar är upp här. Vad fick du för något då? Du fick en. Eh... Jag fick lite mat och en väldigt dyr eh, biskvi.
0: Ja, jag unnade här en, en lyxig fika. Jag är väldigt nöjd. Bäst spenderade pengarna för mig.
1: Lika dyr som en booster var biskvin.
0: Ja. ja. Think about it. Tänker man på det så känns det jävligt värt.
1: Ja, det kanske var fel, fel, fel exempel.
0: Verkligen, det tror jag. Det ja, du tror bad
1: jag. ju boosters genom butiken. Liksom.
0: Jag har ju så, så booster avtrubbad. Ja. Det, det. Det ah. ja, det är du nämnt förut. Name to boosters. Jag känner ingenting när jag öppnar dem längre. Nej. Spänningen helt. Det är, jo, jo, vissa. Väldigt det är gamla ovanliga boosters, boosters. Ja, ja, exakt. Ja, ja. Det är inte bara gamla, även typ så här prisboosters. Sådana okay. som man inte kan, kan rippa hur många som helst av. Då blir jo, jag glad.
1: Jo, jo förstås. Kollektor boosters
0: uh, ger mig en liten... liten pirrar till lite i ryggraden. <skratt> ja. ja, innan vi börjar. Ja, precis. Vi brukar ju presentera vårt crew lite snabbt också. Uh, när vi satte igång podden så fick vi lite hjälp av några kamrater att uh, skapa... Dels en jingel som vi fått av ä, mackarna. Vi har fått ett, ä, ett fint omslagsbild av ä, Nick. Vi har av Ember Artworks fått en liten textlogga som ser ut som Magix textlogga i den gamla. Det är fint. Yep. Och ä, Sist men inte minst så får vi också hjälp av ä, Tobbe att ladda upp de här avsnitten. Han spelar ju dock inte Magic så mycket. Så jag vet inte ens om han lyssnar på det. Jag tror han kanske bara laddar upp dem och inte vet att vi sitter här och tackar dem varje gång. Helt nej, öden.
1: nej det stämmer nog. Men Han, han har spelat. Han exakt, han, spela. har väl det, han har väl ja, det. Absolut. Ja, jo. Det, var,
0: det var länge sedan. Jag, bland annat skäms jag för att jag har uh, hans gamla uh, monoblå standardlek. Den här vidriga, uh, den har varit med i podden förut. Den är, inte just hans lek men den leken har nämnts. Curious Obsession-leken. Ja, exakt, exakt. Um, han hade en sån i standard ett tag mm. uh, så lånade jag den någon gång för att jag ville spela en standardturnering och sen fick han aldrig tillbaka den och nu ligger den där, alla korten är, har roterat och ja, yep. sorry
1: så so, den är den är, <coughs> den är i havet, det är den, den. den ligger det är. på botten och men nice, Apropos att eh, bli avtrubbad inför boosters, ska vi kolla vad som är på gång i våra magicliv.
0: Absolut, de två, kan vi börja. De,
1: två, de två senaste gångerna så har jag med en, eh, med en deppig uppsyn behövt konstatera att jag inte har fått lira så mycket av olika anledningar. Mm. citat, livet kom i vägen eller att jag suttit och gav med Xbox istället uh, men Det är ju
0: fortfarande det det är din nya Tinder-karriär som sätter käppar i hjulet.
1: Tinder har varit i vägen ibland, om, visst det, det är möjligt uh, det är men det är, det
0: är bara för tidigt för dig att erkänna men, det <laughs> Precis
1: uh, men, 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 men den här gången så har jag inga, inga inte alls uh, utsätta mig för den förnedringen utan jag kan säga att jag har lirat. Och jag är taggad på Camilla. vi har precis lirat präller du och jag när, när vi spelade in alltså, det var helgen som var.
0: Det vet ni redan förhoppningsvis eftersom ni antagligen följer oss på Instagram, där ni har kunnat se den här bilden som Harry har lagt upp från, från våra framgångsrika pre-release-upplevelser.
1: Exakt, och det var ju bara den ena av fyra prällare som ni ordnade på spjälfaktoriet, ja. och det var ju en stor succé, eller hur?
0: Det var det verkligen, vi har haft slutsåld pre -release. För första gången på, jag tror sen War of the Spark. Och då hade vi inte så här många packs heller.
1: Nej. Verkligen, ja, men det är ju alltså. Jag var med på tre av de fyra prällarna En var ju Tour the Giant med dig
0: då. Ja, och jag var faktiskt bara med på en av de fyra Det är rekordlågt för min del men,
1: Ja, det är du som får skämmas den här gången
0: Ja, verkligen, jag var tvungen bokföra åt butiken istället Så att vi kan fortsätta arrangera priser. Jag vet inte hur mycket jag skäms i <laughs> det här fallet, Flexar och skäms samtidigt Exakt, humble brags
1: Ja, ja men verkligen ja, men Jag hade väldigt kul, jag vann på fredagen själv också Vilket var roligt, det var ett tag sedan jag vann en prälla Jag kommer knappt ihåg
0: jag kan ju skrita åt dig också och säga att det var den största av de tre det var det, då ja. kan man ju ja, säga tack, att du tack. vann. Just det, vi säger så.
1: <laughs> så var det, jag fick en rödvit stabil lek, bara allmänt bra. Något av varje bra common och en common kändes tillsammans. Ja. Och några bra rars. Alltså det var inget sig, det var inte liksom tre metrics eller något. Men den var väldigt stabil bara. Så den, den tuffade på. Och sen så blev det som man behöver ha det om man ska vinna en prella, Alltså inte så mycket otur med starten. Otur
0: eller. När, man, när man har råd att ha otur och sådär.
1: Ja. Nej, men lite så faktiskt. Mm. Eh, så det var kul, det var kul. Eh, och sättet känns ju toppen. Alltså det känns ju som en homerun. Eh...
0: Det var jäkligt kul att se många eh, lojala gamla locals tillbaka också. Alltså det var ju mycket kända ansikten ändå på flera av prioriserna. Ja. Och även om det långt från alla har kommit tillbaka efter pandemin så var det ändå kul att se flera som hade ja, men, eh, tagit sig i kragen och börjat lira igen.
1: Japp, yep. japp. Yep. Nej, men verkligen. Och jag kan förstå varför. Alltså delvis såklart för att corona är slut. Ish. Ja, men också för att sättet är hajpat. Alltså ja, det är så
0: jävla on point. jag har varit jättebra marknadsföring. Marknadsföringen har väl liksom varit mer on par med War of the Spark till exempel som också var väldigt framgångsrikt marknadsfört. Mm. Mm -hmm. um... Nej det är
1: väldigt satsigt att de fattar grejerna. Alla älskar cyberpunk alla älskar, många, gamla rävare älskar kamigawa. Alla, många gillar japansk kultur, både liksom ny och gammal. Uh, alltså helt rätt, alltså att det här konceptet ta en gammalt sätt som då var en en kultfavorit liksom, men uppdatera det ordentligt så att det inte ah, ja. känns alienerande och främmande för nya, nya lirare liksom.
0: Nej men liksom i mångt och mycket känns ju det här sättet eh, ja, det är ju inte ens nästan likt gamla Kamigawa. Och samtidigt känner man igen sig på många sätt också. Men det är Exakt. ju hintar bara till det gamla. Det är ju inte som ett Return to Ravnica sätt.
1: Nu. Absolut inte. Men, men det är ju mer än hintar. Alltså referensen är just de är, ju, de, är ju, de är ju jättetydliga.
0: Jo men med typ genom sagor och sånt. Alltså ja, precis. men att så här, referenserna är inte lika men som, alltså det är inte samma story som fortsätter riktigt. Nej, nej. inte alltså. de, Det är liksom rört sig så långt i framtiden att det är någonting helt annat.
1: Så är det. Och det är väldigt snyggt om alla tänker på det men det här idén är ju just det här med blandningen av gammalt och nytt. Det och Gavin pratade om det på Youtube också. På Good Morning Magic alltså om hur allt smälter ihop på ett väldigt elegant sätt om man tänker på hur Japan redan alltså så som Japan är idag är ju en spännande mix av gammalt och nytt. Alltså Japan har ju alltid varit förtjusta i hypermodern teknologi och robotar och sånt. Och samtidigt, samtidigt. är det det mest konservativa Exakt. och traditionella landet i hela världen på Exakt. Sätt. Exakt. och Du har ju liksom gamla, jo, byg du har ju gamla byggnader du har ju gamla liksom, du har ju sakura blom liksom träd parkerna som liksom ja, men är liksom, vägg i vägg med ja men vad vet jag en VR hall eller något liksom. Ja visst
0: det är väldigt speciellt
1: Och det har de ju fått fångat väldigt bra med Kamigawa Både liksom i ambitionen att just skapa någonting som är till för vår, vi, oss gamla rävar som spelade eh, Under Kamigawa-tiden, alltså förra sättet ja. eh, Men också då eh, för att fånga alltså fånga cyberpunkangen liksom som så många gillar eh, Så det är väldigt snyggt, jag vet inte heller om ni har tänkt på det eh, Men alltså det är Spelmässigt, mekaniskt Så, så är, visar det här sig ju Genom att enchantments är det traditionella Och artefakter är det nya
0: Ja, ah, coolt. Uh, Snyggt. Ja, precis. Nu när du säger det fattar man det direkt.
1: Liksom. Ja, så liksom symboliserar ju de som fortfarande dyrkar i gamla Kamigawa. Alla sagor är ju så liksom, mm. Att de använder uråldrig magi då för att åkalla ja, ett min av de som
0: med sagorna är väldigt typ så de har inte massa lasersvärd exakt, och exakt, Utan det är de
1: gröna korten, vita korten, det är samurajer liksom och det är druider av olika slag och magiska varelser som liksom fortfarande lever i skogarna. Och nice. sånt. Så det är väldigt, väldigt stiligt. Ja. För Förresten, det var lite roligt. här. Jag mötte i finalen på, på första april. Jag tror det var Kristoffer heter det han. Sa. Ja. Ja, han, sa det att, han kommenterade att jag ofta säger att vi är gamla rävar i podden. Och nu sa jag det igen. Ja, han lyssnade också på podden. Ja, exakt. Var och han sa, Och han sa även att det var roligt att jag fick vinna med en rävlek. I eh, påprällen, vilket inte var helt sant. Men jag hade ganska många foxes.
0: <laughs> Vilken, eh, ja, väldigt uppmärksamt. Ja. Härligt. Yep. Nej, jag, han var en av de som jag blev glad att se. För vi, de är verkligen eh, varit väldigt stabila på att dyka upp på minst en pre Men vi tappade dem på någon eller några pre ja. under eh, under pandemin. Och då blir man alltid som ja, men, eh, community builder lite orolig att någon liksom har halkat bort från spelet. Ja, nej men verkligen. Så det blir, blir väldigt fint när man ser folk komma tillbaka. De är dessutom, är ju, de ställer ju alltid upp, både han och, och flera av hans kamrater ställer ju alltid upp hårt motstånd i matcher och sådär. Han är ju väldigt duktig på att spela, vilket alltid förvånar mig lite för det känns som att han inte spelar liksom. Nej,
1: jag vet inte hur han lyckas. Han spelar, mycket, det inte som som han spelar han säkert mycket i ja.
0: Kanske spelar Rina eller bara kör liksom varje prelle och är smart och bra på spelet. Liksom. Då tror jag man kan hålla sig ganska skarp ändå. Ja, men visst.
1: Jag, jag körde också en draft på Arena igår, det var kul också men känns starkt, alltså just gå in på den synergin i Limited och så mm. det var Så det gjorde jag på en av prällarna också Men jag, jag tror på det verkligen, det är väldigt det känns balanserat och, och roligt Samurai är det typ det svagaste har jag hört Men även det är ju bra om man, om man verkligen får till det ja, ja. En annan grej jag måste väl passa på att nämna Spelis har ju sin insamling Ja, Vill just, du säga det, något om det?
0: håller på igen och samlar in. Vi gör ju det någon gång om året har det faktiskt blivit nu i genomsnitt.
1: Ja, åtminstone mm. senaste.
0: Nej, ja. varje faktiskt. Vi har nog kört. Vi körde någon första året, samlar vi in pengar till stolarna. Just det, sen stolarna. Har vi har haft någon slags insamling varje år faktiskt. Det är sant. Ehm, och förra insamlingen var jag det tråkigare slaget. Det var ju för att så här, ja, nu är det så jävla dåligt på grund av pandemin. att För att vi ska kunna fortsätta utveckla butiken överhuvudtaget så måste vi få in eh, mer pengar. Vi hade klarat oss med det det liksom vart en jävligt tråkig tillvaro. Ja. Nu är det helt andra anslag för nu handlar det mer om att vi vill göra en satsning på den lokalen vi har, alltså köpa in bättre möbler och sådana grejer. Ja. Och det skulle ta lång tid om vi ska finansiera det här genom vårt överskott som är befintligt men väldigt litet och egentligen behöver gå till mer löner och sånt. Jo. Och därför hoppas vi då att vi ska kunna få eh, de som ska använda den här inredningen att vara med och, och och pusha till lite extra. Och det verkar ändå gå framåt nu. Jag tycker det har varit en... Det är inte alls liksom samma dramatiska inledning som i vår förra insamling. För då var det verkligen eh, en enorm uppslutning på ett annat sätt. Som jag tror för att folk verkligen fattade allvaret. Nu är det lite mer roligt. Eh, vilket gör mm. att eh, jag har inte har alls samma förväntningar. Men jag tycker att folk, de insamlingar som har byggt upp... För vi kör ju lite typ som musikhjälpen. Att yeah. vi låter folk själva göra insamlingar. Så dels kan man donera direkt till oss. Precis som musikhjälpen. visst. Men musikhjälpen har ju också de här egna bössorna. Vi kör en liten sån grej att Vi hoppas att de flesta, mesta pengarna kommer in via folks roliga, eventliga insamlingar. Så bland annat var det en hjälte, Emmy, som bakade en massa paj till prylisen i fredags. Då yeah. fick man swisha valfritt belopp och äta paj. Några goda. Linda, som håller i, hon har rippat en, en gammal RTR, alltså display Kommer hålla i en draft i mars. Ja. Yeah. Alla pengarna går till butiken. Um, och, uh, och du har också en grej på och, gång
1: då exakt och jag har en insamling som jag började när vi spelar in så har jag upp den igår så när ni lyssnar på det här så borde det inte vara för sent att vara en del av det. Jag tror jag skrev två veckor framåt. Mm. Så förhoppningsvis eh, om du hör det här första dagen i alla fall. Efter att vi släppte så det, kan du fortfarande vara med i insamlingen. Eh, Okej okay, så <coughs> eh, de som lyssnar på podden kanske vet att jag gillar inte att rippa boosters. Alltså bara för att få korten. Jag har ju massor av boosters men det är ju för draft purposes liksom. Yeah. Eh, eller för att samla på oöppnade paket som en jävla ultranörd. Uh, uh, men uh, det är svårt att drafta med setboosters och price packs så det har gjort att jag hamnat i lite av en, uh, en pickel De uh, senaste två åren För att nu får man ju inte draftboosters som pris på turneringar längre Du kan
0: inte alls relatera till Project Booster Fun
1: Nej exakt, exakt så som Wizards ville att jag ska göra Nej, precis. Så vad så var det jag lett till är att jag har Jag tror det är 40, kanske jag räknade fel Men 46 eller 48 oöppnade set boosters eller prize packs hemma.
0: Ja, och collector boosters.
1: Ja, typ tre collector boosters tror jag hade. Eh, som jag har vunnit på hela turneringen. Mm. Eh, och så nu, min insamling är alltså att om vi kommer upp i tillräckligt mycket pengar, beroende på hur mycket vi samlar in, så öppnar jag boosters därefter på en livestream på spel, genom spelfabriken kanske. Mm. Uh, eller bara på Facebook i, i vår stora magi grupp vi får ja. se uh, och, uh, så det är tanken att om vi får ihop vad jag sa, 1800 totalt så öppnar jag alla boosters uh, men det här är ju då, det finns en twist då som gör det fördelaktigt för dig kära lyssnare, <laughs> uh, och det är att den som skänker mest kommer också få innehållet i det bästa boostret av alla då och
0: den som skänker näst mest ja, får jag, det näst bästa exakt,
1: ner till fyra tror jag jag sa eller något ja. uh, precis så ja, så det är lite Men som en...
0: nu? man behöver mm. välja ett booster innan de rippas. Nej nej, nej nej. Man Utan får äta liksom ja, ja. dem. Man får det bästa. Ja. Okej, okay, fan var generös av dig. Det. det är ja. fint för då är det på 48 boosters kan man ju räkna med ett ganska fint ja, ja, booster ja. i så fort.
1: Ja jag vet, jag vet ja, verkligen. Det, borde, alltså, det kan ju vara en äggvann eller bättre liksom. Ja, fan,
0: i något av de här pricepacksen Är det är ju garanterat något Ja, jag är. glömde
1: nästan bort att jag hade collecter boosters när jag skrev reglerna
0: också, så det kan ju vara något riktigt bra där. Ja, så vill ni... För att vara lite smart så har du... Du annonserar inte ut i förväg hur mycket som är donerat exakt. liksom Nej. Vilka belopp man behöver ge sig in på för att komma fyra och där. Eh, men jag kan ju i alla fall avslöja att jag har donerat 150 kronor då. Okej, okay. yeah. ja. Man behöver åtminstone slå det yeah. om man ska vara med och yeah. tävla de första platsen.
1: <laughs> och som jag sa, det ska bli en livestream. Så jag hoppas ni vill titta. Det kommer nog bli lite små. Jag kommer säkert inte kunna låta bli att kommentera typ varenda kort jag öppnar. Så om man tycker sånt är kul med trivia så kommer det säkert.
0: Nej, men i mitt fall att jag donerar dig mest för att jag vill se dig squirma med att rippa alla 48 packs. Det känns ju som det viktigaste. Ja.
1: Yep, så det är det. Så vi hoppas att du som lyssnar hinner vara med på något sätt. Ja. Cool. Ja,
0: men det är riktigt roligt. På tal om det bara sjuk liten, men det här, det här är nästan, jag ska berätta om vad som är på mitt Magic men jag kan inleda med en här referens till det här. Vi har ju en person på butiken som håller på att bygga en pris booster EDH. Som mm. är att han bara får bygga den här EDH -den med kort från sina pricepacks. Ja, det visste jag inte. det är väl är Jag tror det är Jonas som, som spelar ganska mycket modden och det, han är bra på att spela så han får en del, del priser och eh, de priserna han får använder han helt enkelt för att bygga på en EDH-lek. Jag tror inte ens den är klar än men den kommer nog bli klar någon gång det är ganska det är ett kul koncept liksom. det är roligt. Uh, ja, ja, jag tycker det är en bra idé faktiskt. Det, det är väldigt
1: kul med. idé. Jag har inte hört det. Ja, vad händer i ditt liv? Då? Du har redan sagt lite.
0: Ja, men jag har ju dels påminner ju lite om det just nu för jag har ju mitt jobb och uh, jag både jobbar, pluggar, driver en butik. Det blir liksom inte alls för många timmar kvar till uh, spelande och sen efter spelande ska jag också ha tid med, med min uh, sambor då. Mm. så uh, Ja, i den ordningen förstås. Och eh, det blir inte jättemycket tid men jag hinner ändå spela. Eh, lite commander när jag är hemma, oftast. Alltså när jag är hemma i Eskilstuna. Jo. Och eh, även nu Pre-Release så jag försöker spela Limited, men grejen att det har varit så mycket folk som spelat Limited i Eskilstuna på sistone, så det är det sällan det behövs att vi från butiken är med och är nummer åtta, liksom. Nej, för så har det varit tidigare år. Ja, ja väldigt ofta. Eller att man till och med är nummer sex. Men nu mer känns det ju som att man, alltså jag, ja, jag har haft svårt att få plats på draftet faktiskt. Ehm... Ja. Um, men, ja, det kommer det att råda bot på. Nu på fredag ska jag åka hem och spela. Det yep. blir en jäkla spelhelg för mig. För det okay. har jag haft privilege, precis som du fick spela Tour Giant tillsammans med dig. Ja. Mycket framgångsrikt. Yep, vi lyckades ju yep. peta in en vinst, jag var orolig för när vi började. Uh, det var orolig att vi skulle vinna. Ja, vi skulle vinna. <laughs> för du,
1: du tycker det är lite skämmigt.
0: Det är lite skämmigt att två av dem som har spelat mest och kanske framförallt mest limited och säkert på, med några mått med det, de som är bäst på det, går ihop i ett lag när väldigt många är med för att spela casual. Det blir ju liksom... Um, ja det blir, känns som att det lätt kan bli lite favored mot oss i en, sån, i en sån turnering, sen var det andra som var med som är väldigt bra på att spela också, det ska man inte ta ifrån dem um, men ja, det gick väldigt bra för oss vi mötte nog, det laget som i alla fall på pappret hade liksom bäst chans att slå, som spelar mest Magic förutom oss och spelat mycket, liksom och Durka mötte vi i första runden Just det. Um, och det gick de fick vi sopa mattan med liksom ja
1: visst, uh, visst. Och så, så är det ju också bara bästa vett så att har man otur så har man och då är det fan
0: Ja precis, det är väldigt sant, det är väldigt sant. Vi har ingen om, aning om vad vi missade Det fanns många bra spelare där uh, Man ska inte underskatta någon egentligen Men, men inte heller där, det, det, det var inget svagt startfält På något sätt, jag tror, inte, jag tror min skam är Överdriven helt klart ja. uh, det, var, det var skitkul att spela, jag borde ju bara passat på Och njutit istället för att vara orolig för att vinna Jo uh, men, uh, nästa som, tur är,
1: som tur är för mig då Så gjorde du ingen ansträngning För att försöka förlora
0: Nej, exakt. Jag satt inga käppar ljud. för Så jag borde så. kanske viska till sista runden. Vi lägger oss. Och nej, ett land till! Ja, och nej, nej, ett land till! Och nej! Så sitter man med alla bomber på handen. <laughs> eh, ja. ja, det är nog förmodligen ett ansvarsfullt sätt att driva en butik på dock. Men, men... Vi ska ha sådana sån här release. Förr i tiden så fanns det liksom pre-release och sen så fanns det något som heter release. Men det har de typ tagit bort. Nu. Det är ja. inget event kopplat till releasen längre. Men Nej. för oss är det ju det och för alla är det ju det. Man gör ju grejer. Och på fredagen så kommer vi ha massvis med drafter. Alltså vi bara kör så fort det finns åtta som vill spela så då kör vi hela kvällen tills det inte finns åtta som vill spela längre. Då stänger vi butiken liksom. ja. Så det ska jag vara med på och se till att det blir så många drafter som möjligt. Och se till att vi är åtta riktigt orimliga människor där. Så vi kan ja. rippa ja. lite packs.
1: Japp, yep, jag tror Robert är jävligt sugen på Revenge.
0: Ja, men det tror jag också. Jag har, sett att det är, jag har fått bra respons. Uh, jag ska spela massa här på lördagen. Det blir en jävligt nördig helg för mig. Och på söndagen är det dags att uh, riva fram min nya modernlek. Uh, mm. För nu köper jag in mig i Burn då. Jag, jag spelar inte lika mycket modern som jag gjorde för typ ett halvår sedan. Uh, men uh, jag kommer fortfarande spela och då vill jag ha en lek som jag känner mig bekväm med. Och som jag känner det är lätt att liksom plocka upp mellan varven. Och då känns Burn perfekt. Yeah. Um, jag tror jag kan göra leken rättvisa och det är, ja, jag bara se fram emot att spela Burn i både, både moden och pre det är skönt <laughs> inte behöva <clears throat> um, göra någon större grej av det och att jag tog upp det här nu är ingen slump Nej, för nu det. Burn hänger ihop med en av Magics fem färger i väldigt hög utsträckning även om någon spice är väl säkert har lyckats bygga en, en, en blå Blå-svart-burn-lek Så är det inte det man brukar förknippa det med. Utan det förknippas förstås med färgen. Rött såklart. Och det är rött som är dagens tema.
1: Men precis. Och vana lyssnare vet ju att det här blir ju då del två i vår sporadiska poddserie om Magics färger. Mm. Och för att ett par avsnitt sen så spelade vi in ett Uh, en episode där vi bara snackade om färgen vitt uh, Och ja Nu tyckte vi att det passade Att uh, ta en till färg uh, Och det är ju då inte vilken färg som helst Utan the color of love And passion and anger And all the emotions uh, Och det är också färgen som då uh, Avslutar matcher snabbast Så som Edward hoppas göra Med sin brännlek
0: Ja, det är intressant att du säger det. Frågan är om det är en lek som, jag, jag tänker att eh, det, det är ett bold statement. Men, men eh, nu känner jag mig också lite, lite anal som måste, måste säga emot det. För jag förstår precis vad du menar. Det är den aggressiva färgen ja, i ords traditionella mening. Precis. Men eh, avsluta matchen snabbast det är väl de här eh, nesliga kombolekarna som lika ofta spelar blott som rött.
1: Ja, och de avslutar också med ofta matchen med att förlora. <laughs>
0: ja, det är också sant. Men det gör väl egentligen alla lekar. är
1: <laughs> ja, inte så snabbt som de. Men, men. Skitsamma. Skitsamma. Eh, om
0: man möter en sån lek, är det inte helt fel att spela Burn?
1: Det är det verkligen inte. Uh, för Burn är uh, en... Otroligt effektiv strategi och det har det varit ända sedan Magic började. Men det är också okay. inte allting som Rött har i sin palett. Och vi ska alltså ta oss an den här, en av Magics fem färger. Och för att som inte då, om någon mot förmodan är lite ny lyssnare kanske inte hörde förra avsnittet. Så är ju vi starka believers i det faktum att Magics storhet bland annat handlar om just färgsystemet. Eller Color Pie som det kallas. Alltså det här med att det finns fem färger av manor och har funnits det ända sedan Alpha Sen första utgåvan och där varje färg har sina styrkor och svagheter men också sin filosofi.
0: Ja och för att inte helt behöva gå igenom färg Nej, färgfilosofin i Magic så tänker jag att ni jättegärna får kika lite på det förra avsnittet om ni inte redan har gjort det som heter äh, Vitt. Mm. Äh, kommunister och kristdemokrater <laughs> det, det är avsnittet förklarar vi lite mer om Color Pie för att inte behöva liksom göra det i varje färgavsnitt nej precis Exakt. nu kommer vi att prata mer om rött
1: stämmer bra det och rött är faktiskt jag skulle nog säga att det är min favoritfärg ändå om jag måste välja
0: alltså det jobbigaste är ju att det var ganska lätt att säga att vitt är den minst, min minsta favoritfärg tror jag, ja men det är det men härifrån är det svårare. För att jag kan, alla fyra färger som är kvar skulle jag i någon, kanske grönt är nog inte min favorit men de tre Grixis-färgerna där har jag liksom svårt att börja urskilja. Men rött är nog inte min favvo ändå, faktiskt. Nej, nej. Men ja, för dig, dig förknippar jag nog mycket med rött, roligt nog. Du känns inte som en så röd person, men i Magic är du en väldigt röd, du spelar nog mycket rött när jag tänker efter.
1: Ja, så är det. Och för mig handlar det nog om allt ifrån spelstilen, alltså självklart Burn, men också den lite mer wonky-varianten, alltså som röd kontroll som vi kommer till sen. Mm. Uh, men också förstås Drakar som vi pratade om i förra avsnittet, Goblins, alltså både Goblins och Drakar var ju min introduktion till Magic, alltså jag hade en Goblinlek, jag hade en Draklek. Det är ju figurer som jag verkligen gillar. Liksom. Du har helt rätt, jag gjorde ett sånt sådant test och jag blev ju typ esper tror jag. Alltså i filosofis liksom. Mm. Så där är jag inte med. Men vad är det jag inte har då som Rött har? Ja, vi kan ju börja i den änden. För att Röts filosofi är väldigt... Genom eh, ändå ganska relaterbara åtminstone är den eh, något som jag tror vi alla kan känna igen oss delvis i. Vi kan också känna igen det väldigt mycket i de berättelser som vi uppskattar. För Rött handlar ju om frihet och individen väldigt mycket.
0: Ja, verkligen. Och att vara spontan, att vara att vara spontan och impulsiv. Alltså att inte liksom, eh, om du tänker rött är inte den som står och filosoferar och funderar över ett beslut. Utan rött kommer bara känna efter, vad vill jag? Och sen gå på den liksom linjen. Eller liksom fundera inte på, kanske främst, typ vad är långsiktigt smartast, utan vad känner jag för just nu?
1: Exakt, och för att jag... Så ungefär så som Maro och Mark Rosewater beskriver det. För att han är ju då color pie ansvarig. Att, uh, han skriver det på, på Wizards sida. Att uh, andra färger är väldigt uh, upptagna med att grubbla över vad som är meningen med livet och så vidare. Medan rött uh, aldrig har tvekat på det. Utan för rött så är det bara du själv som vet det. Och det, svaret finns i ditt eget hjärta liksom. Ja. Uh, och uh, ja, så länge du litar på dig själv uh, så kommer det gå bra på något sätt. Uh, och rött handlar väldigt mycket om att ge alla människor och då andra djur och varelser i magic <laughs> en chans att just leva ut sin passion.
0: Ja just det, för du får liksom inte det blir den här lite klassiskt liberala grejen om att din frihet sträcker sig inte längre än vad andras frihet gör. Du får liksom bara, din frihet kommer bara så långt att den krockar med någon annans frihet och så länge de inte försöker störa din frihet så... Ja, du fattar.
1: Ja, men precis så. Och så. så Rött handlar väldigt mycket eh, om äventyr, och spontanitet, eh, passion, men också förstås ilska, eh, såklart. Alltså helt leverade typer som eh, studsar liksom mellan, eh, mellan olika känslor eh, och behov och eh, kanske också heller inte tveka på att använda våld förstås. Det är ändå ett actionspel det här, Magic. Mm. Eh, åtminstone om det handlar om att skydda sig själv och skydda de man tycker om, alltså sina vänner. Rött är ju verkligen en sån, det här klassiska troll i problem, alltså du vet såhär, räddar du en kompis eller fem som du inte känner, typ något ja, sånt, du en liksom. Rött skulle absolut röd, rädda sin kompis, ja, medan Vitt skulle verkligen inte göra det Exakt. så Rött handlar om emotion, mood, swings nu läser jag från hemsidan, impulse violence, brutality, destruction chaos, randomness spontanitet men också humor, mischievousness uh, och sen när vi kommer till just Magic förstås. Fire and Earth and lightning. Ja, just det. Ja. Vi kommer till mer till mekanikerna snart.
0: Ja, för jag tänker en annan sak. Man ska prata mer, en del av Color Pine är att man har vän- och fiendefärger. Liksom. Ja. Hur, hur relaterar rött till de andra färgerna? Yep. Och då tänker jag vänfärgerna. Eh, ja, dels har du det, det gröna. Vad har man för något också gemensamt med det gröna? Jo, dels har du det, det här som vi redan har varit inne på. Det här lite spontana. Det här eh, eh, ja, men du följer din egen väg. Det, det, det relaterar också väldigt mycket till det svarta. Alltså det här med att du, du utgår ifrån dig själv och vad som är bra. Alltså vad du vill. Precis som det svarta kollektivet är sekundärt. För det röda också. Det röda har mer det kanske. Alltså mer kollektivt. För det är nästan svarts anti, yeah. antites på många sätt. Medans, men, för det, men det röda har också liksom det här. Du utgår ifrån dig själv. Men kanske inte i lika hög utsträckning på andras bekostnad som... som det svarta.
1: Nej men exakt. exakt. Mm. Jag, tror, jag tror det är en viss... Det eh, är väl där är möjligtvis skillnad, skillnaden här. Men likheterna är ju ganska slående. Det är väldigt mycket eh, just att tänka på sitt eget bästa och de, de närmsta bara liksom.
0: Men något som skil, skiljer det röda och det svarta är att det svarta står ju ändå inte för samma alltså anarki på något sätt som det röda. För anarki är ju ett ord som jag tänker passar bra in med det röda. Liksom att du... Varför ska du stå över mig? Det skiter jag i. Eh, och sen liksom, Slår man sin barbarledare på käften? Ja, exakt. Jag tänker att, Medan att, den svarta liksom kommer bara slicka röv tills den kan hugga sin barbarledare i ryggen.
1: Liksom. Mm, nej men verkligen bra, bra exempel. Jag tror också det så rött bryr sig faktiskt om det lilla precis som vitt faktiskt på ett sätt. Mm. Alltså rött är absolut, rött är väl kanske mer en sån, vad ska man säga om man jämför med, med faktiska liksom, ideologier så är det väl mer att de rött tror väldigt mycket på merit, meritokratin. Alltså att om du så är en bra och duktig och smart person liksom, så är du lika mycket värd som andra så länge du gör din grej och tillför mycket liksom, och bara är allmänt bra. Mm. Alltså du kan kämpa dig upp liksom. Jag tror verkligen att rött gillar det. Alltså rött har nog väldigt stora problem med monarki och sånt. Liksom. Ja, Traditionella hierarkier. Ja.
0: Att du säger jag bestämmer över dig för att det är så här. Exakt. Man bara okej, okay, men om jag slår dig i huvudet med en yxa. bestämmer du över mig då? Och de bara vad? Alltså, wow, så slår de dem med en huvud i yxa. Okej, okay, vem bestämmer nu då? Exakt. Birch.
1: Står till skillnad också från svart som inte har något, egentligen något problem med det. Exakt. Ja. Så
0: där, och där kommer vi in på en till, en till kontrast mot det gröna. Det gröna är också någonting väldigt kollektivt. Alltså väldigt mycket typ. Yep alltså det här individuella som är i det röda det finns inte alls hos de gröna men däremot något som de verkligen delar är ju det här tradition alltså man vänder sig mot typ system och traditioner som är liksom skapade av människor utan alltså... jag
1: har inte riktigt stort behov av att förändra hela alltså så här omstöpa saker tror jag med det alltså rött är ju inte kanske ett fan av så här stora omvälvande förändringar liksom för att någon får för sig det bara Alltså sånt som påverkar hela samhället eller hela, hela ett plane då, till exempel. I, vilket syns väldigt tydligt på... Men,
0: oh, det beror på vad, vad planet har för problem.
1: Jo, det är klart. det är klart Om, om, om det är ett förtryckande liksom...
0: De, men det är, inte finns något utrymme för att uttrycka sig själv. Liksom, nej, exakt. Så då, det, då, då reser det där de meddelar. sig ju
1: alltid. Ja, precis. Ja, men det, är, det, är, det är verkligen... Uh, och det ser vi också bland creature-types alltså på just delvis ibland kanske rebeller, även om de ofta är vita också. Men kanske mer berserkers och barbarians och warriors, alltså så här som reser i sitt pack liksom, mongolerna på slätten liksom, som lever på sitt sätt uh, och inte tänker och, och Ja, men verkligen inte tänker lyssna till jävla skit om vad någon härskare tycker och tänker att de borde göra.
0: Om inte den härskaren är starkare liksom. Jag ja, möjligtvis det är det, del, ja. Så det, <laughs> då ja. Då kan man jaga jag upp, typiska ja. Typiska röda ledare i spelet så är ju väldigt ofta de väldigt liksom, de är fysiskt starka ofta. Ja, men så man blir en röd ledare. Din, ja. din underskåta ja. kan inte slå dig på käften liksom.
1: Verkligen, och det är något de, som man verkligen ser också i grul faktiskt. Alltså apropå vän, om vi ska knyta tillbaka till vänfärger. Mm. Alltså grul är ett bra exempel på det man ser anarkistiska, för det delar ju rött och grönt verkligen. Men de har sina egna traditioner, de vill få vara i fred och de vill ha väldigt mycket svängrum inom det liksom. och de har väldigt stora problem med hur blått och vitt kommer in med regler och nya uppfinningar och försöker ta deras mark och sådär
0: Det som är lite spännande där är ju att då kommer liksom det kollektiva i det gröna in i det röda ja, Det kaotiska och uppskäfte i det röda kommer in i det ja. gröna så, Ja, men det är, ett det är bra ett exempel Eh, vad som händer när du blandar rött och svart är att det blir någonting väldigt kaotiskt ja. eh, men det klarar liksom inte av att vara sådär rakt genom egen, eh, jag vill egoistiskt som det svarta är, för att det blir liksom mer spontant och mindre planerat, det är klart, ja. alltså, så då får ja. rakt oss för att de lever liksom ut någonting väldigt eh, ja men det här lite Hedonism sadomastikistiska och, ja. eh, men inte så mycket på Genom att se sparkar neråt bara. De sparkar åt alla håll helt plötsligt ja, istället. Ja, ja. Nej men
1: verkligen, bra beskrivet. Men precis, men som vi redan har varit inne lite på, rött har ju problem va? Och det är ju med vitt och blått i första hand. Ja
0: men med det blå så är det ju det här eftertänksamma och sävliga. Och att man ska liksom tänka tre år i förväg när man gör någonting. Och det hatar de ju. De bara, vad fan håll käften? Jag vet inte vad jag vill. Jag behöver inte dra några kort. Istället.
1: <laughs> precis. Och det här med att blott eh, välja liksom, försöker intellektualisera och rationalisera saker istället för att bara låta dem ske alltså, och lita på sig själv. Liksom. Ja, ja, att blott försöka ta reda på vad som är bäst hela tiden, alltså för mm. typ alla. Eh, eller liksom försöka räkna ut. Alltså räkna ut saker liksom. Ja. den Rött säger så här, Men svaret finns ju redan om du känner efter bara liksom. Eh, det kan man känna igen på ens eget liv. Jag har blivit anklagad för att vara för blå. <laughs> eh, och, det, och som jag sa, det blev det också när man faktiskt gjorde testet. Så jag borde väl fortsätta inspireras av min röda sida. Eh, men ja, precis. Och som vi redan sagt. vitt älskar ju lager och regler för att maximera folks välmående. Men det tänker ju Rött inte ha någon del av. Men ibland mm. så... Som vi också hör, är ju bra på det sättet att det är de, det sätt som bäst har fångat just colorpajen och liksom presenterat den tydligt. Och där ser vi ju att eh, när rött och blått experimenterar så blir det just experiment. Det är alltså, väldigt
0: galna experiment med exakt. kaos. Liksom.
1: Ja, men det är kaosartade experiment att vad händer om man ger blåa alltså blått kreativitet och tekniska kunnighet om man kombinerar det med spontanitet.
0: Och, ja. och recklessness.
1: Ja, och precis. Så att, att liksom uppfinningarna går före liksom, Ja, men det är långsiktigt, eller vad man ska säga. Och låter det ja, testa på. Och då blir det visset då som vi känner till. Vilket är, ju, ja, men tycker jag, som alltid med Ravnicka då att det är verkligen... Precis, ja, med det När är det vetröda
0: så får du liksom en, den här armén på något sätt. Du, det blir helt plötsligt... Ja, men du, du, får, du ska blanda det kollektiva med... Det, då det blir det typ det våldsamma som blir kvar. För det är jo. ju rött och vitt egentligen. Och styrkan. Och ja, två, ja. Av de absolut starkaste kontrasterna Men precis, då blir det styrkan och och liksom våldet som blir kvar mycket i det röda. Och någon slags eh, gemenskap från det vita som kommer in. Liksom, att du, ja. har, du har det kollektiva och du har alla får vara med. Eh, ja, det tycker jag är en fascinerande sak med Borås är ju att det är väldigt liksom, mixat på något sätt. På ett sätt som vitt kanske inte alltid är. Vitt kan också vara väldigt homogent. Jo. Så när du blandar in rött i det vita så får du liksom någonting mer eh, heterogent och väldigt spretigt som är Borås armén, som är så här, minotaurer, människor, Det är allt möjligt pick och pack. Liksom. Ja, men det är sant. det är sant. Och det känns ju kanske lite otypiskt för vitt. Vitt är ju väldigt ofta... Ja,
1: du har ju vita goblins i Ravnica. Det är väl nog inte så vanligt annars. Nej, jag tycker alltså rödvita såklart. Ja,
0: ja nej, men det tycker, jag, det tycker jag är en bra sammanfattning av hur Colorpine interagerar med rött. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Maru brukar ju ta, vad heter det... Sådana exempel. Och det roligaste jag vet att han nämnde här är att Homer Simpson är en karaktär som är moneröd, enligt honom. Ja, just
0: det, just det, Han är väldigt så sällsynt, alltså eller han gör bara det han vill, liksom. Eh, men han är inte ond. Nej, alltså, exakt. Han är medvetet skadar inte någon, annan, utan han är bara så eller reckless. att det går ut över andra människor hela ja, tiden. Ja, och
1: i, om, i Simpsons så finns det ju många klassiska avsnitt där han, liksom, det är en av de vanligaste plotlinesen. Alltså att Homer's. Uh, uh, Impulsivitet, att han bara hålkar på saker, skadar också hans familj. Men han mår ju också väldigt dåligt över det. Det är också det många. Hans
0: familj är viktig från.
1: Ja, exakt. Att han, bryr, han bryr sig ju väldigt mycket om dem. Det finns jättemånga starka avsnitt. Och Det är därför jag, alltså Simpsons karaktärer åtminstone när det var bra, hade ju ändå hjärta på något sätt. Alltså, vissa, nu ska jag inte starta det här kriget, men <laughs> jag tror att få skulle. Hålla med. Få skulle ju säga emot att till exempel Peter Griffin i Family Guy har den där värmen och hjärtat lika mycket som Homer ändå har.
0: Nej, han är bara vidrig.
1: Ja, men oftast ja. Och Homer gör vidriga. Det är video. det som gör det roligt. Jo, det, det, fansen tycker, tycker ju såklart det och det förstår jag verkligen. Men, men Homer han liksom gör hemska saker, men det är ju aldrig av illvilja liksom. Han vill ju inte de, för, speciellt inte sin familj eller sina kompisar. Han vill ju inte dem illa. Men det blir illa i alla fall för att han är som han är. Och sen handlar avsnittet om hur han ska reparera skadan typ.
0: Ja, det är låter bekant. Jag ja. menar absolut. Och samma sak om man tänker... Ja, nej, men det är ett bra exempel. Förlåt, jag ska inte, jag ska inte fylla i. Jag tänker att, eh, att det, det är en väldigt bra exempel på en monoröd eh, mono person. Precis. Yes, jag men... Tänk, eh, ja, men ja. Det är, verkligen, bra.
1: Ja, okay, ja. <laughs> Men Homer är ju, har ju inte ett magic än. Eh, så vilka är det då? Annars som, eh, vad heter det... Eh... Uh, som man hittar på de röda magic-korten. Alltså vilka creatures uh, är det som oftast dyker upp?
0: Du har nämnt några. Du har nämnt drakar, du har nämnt uh, goblins. Jo, visst. Uh, människor förstås jo, på alla men... kort. Men, och, och det tänker jag att man kan uh, nämna. Uh, väldigt ofta elementals, även om de mm, också är mm. mångfärgade. Så finns det ju förmodligen flest röda skulle jag säga. Det stämmer nog. I...
1: Gröna och röda skulle jag gissa.
0: Ja, och i Lorwyn fanns det framförallt. Mycket röda elementals. Ja, yep, det är de
1: Flamekins. Ja, de, hade som en, de var ju som en humanoid elementals liksom. Exakt. Men annars har vi ju Dwarfs som har kommit tillbaka lite grann på ja, sista ja, tiden. De tog in en lång paus. De har lutat
0: in i rödvitt.
1: Ja, de är nog röda. De är rödvita, ja, Precis. Men, men mainröda, helt klart.
0: Ja, och Minotaurer som blir blivit yep. röd-svarta istället.
1: Jo, men, men också huvudsakligen rött. Uh, Devils har vi ganska dykt upp mer på sista ja, tiden. väldigt röda, ja. Väldigt röda och kaotiska. Uh, och sen också Giants, såklart. Ja. Uh, och sen som jag nämnt också Barbarians och Berserkers uh, Är ju också väldigt röda liksom. det, är, det är förvisso en klass Och inte en tribe om man nu ska vara sån Men Goblins är ju verkligen de som har varit i centrum Längst, Magic valde ju Goblins Före Orks och Ogres Vilket också är, kan man också kommentera lite snabbt Så Orks och Ogres finns ju i Magic också i rött Men de har inte tagit någon plats direkt Utan det har varit all in på Goblins
0: Ja, det är fortfarande på den månaden att det nästan är svårt att bygga typ en ork-EDH.
1: Det är väldigt svårt. Men efter Sagan om sättet om ett år, då får vi se.
0: Ja, men du så är det. Där är det också lite roligt, för i Sagan om Ringenlåren så är nog Goblins i princip bara orker. Alltså det är bara liksom en sorts orker, okay. tror mm. jag. Jag har råkat nöda ner mig lite i Sagan om ringenlåren. Det är inte gissat, men du har säkert rätt. Men jag tror inte att de liksom riktigt är en sån egen fantasy-ras i Tolkien's värld. Man pratar ju om Goblins där i mm. världen, i filmen och sådär. Oh, yeah. Oh, yeah. Och den här goblinkungen i, i en yeah. mm, Men jag tror att det bara är liksom, att ja, de också bara orker egentligen. För yeah. att i andra sammanhang när man pratar till exempel om vilka som har tagit över Moria så pratar man om orker. Så, ja, det låter ju lovande för. Men å andra sidan så finns det ju en möjlighet för Wister att fortsätta trycka lite Goblins också. Då vill de gärna göra det för att supporta
1: Exakt, exakt. Men ja, Goblins är ju, vad heter det, en av de, mer tillsammans med möjligtvis alver och zombie så måste det ju vara de kändaste, förutom humans då, sig creature-types. Det är de som har flest kort liksom. Ja, blått funnits... har ju dragit
0: det korta är med mörrfolk helt klart.
1: Ja, det finns definitivt färre mörrfolk än de andra tribesen, ja. Det, så är det 100 procent. Men Goblins har varit med ända sedan Alfa. Alla älskar dem, de har de roligaste flavortexterna Och det har ofta varit en legit lek, det har blivit så liksom, För det är så tryckt så länge och så mycket. Jag kör dem i pre-modden, jag kör dem i DH och de har då och då dykt upp i standard och i modden för den delen. Det finns ju bra goblinlekar. Vem kan glömma liksom, <hör> allt ifrån klassiker som Goblin Ringleader, Goblin Läker, Goblin Piledriver eh, men också nyare eh, tillskott förstås. Som faktiskt fortfarande poppar upp. Alltså Bushwacker är inte ny längre. Men den, den har ju såklart varit med ett tag. Uh, men, men precis. Och sen uh, Conspicuous Snoop som öppnar upp en kombolek i modern också. Ja, det, tillsammans, kort. Med tillsammans med Lorvin. Tillsammans och, och tillsammans med en annan känd Goblin, kiki Förstås. Uh, verkligen. Mm. Och, men också legendariska uh, Goblins... Uh, eller ja, inte alltid legendariska, men mer, mer klassiska karaktärer verkligen som... Uh, som slåbad och squee förstås mm. som alltid som aldrig kan dö. Goblin Welder är en av de mäktigaste korten i hela mäktigaste i hela Magic som sträver väldigt få har någonsin fått använda men när ja, man verkligen. väl gör det så då jävla förstår man. Ja,
0: när den ballar ut så ballar den verkligen.
1: <laughs> ja men väldigt för mig Goblin ska alltid vara en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Jag ångrar nästan att jag inte köpte en Goblins 7th Edition Goblin, Foil, Goblin Matron. Det är för ut nu.
0: Men det som är roligt, tänker jag, med, med Goblins är att de på många sätt representerar rött väldigt bra. Ja. jag tycker drakar inte alltid gör det. De känns ju i sin natur ganska svartblå. Okej, okay. alltså det mm, ja. mm. de är sluga lite. men sluga, super egoistiska även bryr de om sig om förutom sig själva och så vidare. De, de är ju röda i spelet utan tvivel. Men de har ju inte den här superröda känslan som Goblins kanske har med att Goblins är ändå det här superspontana gör saker utifrån vad som är bäst för dem själva för stunden kan inte tänka långsiktigt, extremt reckless ja. Äh, ja, Jag vet inte, jag tycker de, de är liksom de är superindividualistiska fast att de är så himla kollektiv alltså alltid lever i stora kollektiv så är det mm. alltid så att alla Goblins bara väntar på att trampa på sin kompis för att kliva upp ett steg i jag vet yep. inte, de, de är svaga men de äh, vet du, avgudar styrka alltid också det är en rolig sak med Goblins. så att de verkligen så att äh, de är väldigt svaga i naturen men det är det enda de vill är att bli väldigt starka oftast
1: yep. tänker på flavortexten till Goblin King äh, vet du nej alltså den ja den den, van, den flavortexten äh, och då står det ju bara så här, ja för att bli kung så dödade han den här som dödade den som dödade den som dödade den du vet och sen mm. en massa namn då äh, Uh, och det, ja, ja men
0: precis, de bara backstabbar sig framåt Japp liksom.
1: yep. Jag tror till och med att de inte gjorde den till en Nobel När de kryter sig update av den anledningen Alltså bara för att säga, det är ingen riktig kung egentligen han, du vet, han är inte född som kung Han har tagit sig upp Nice men jag, jag kan minnas spel det pinsamt i så ja. fall. Men, ja, ja.
0: men det är också det, man kan ju säga här att eh, rött till skillnad från till exempel vitt tycker jag inte har lika många tydliga creature types på det sättet. Alltså, när vi pratar om vitt och var det liksom kändes det bredare och att det är som på något sätt så här starka creatures som är solklart tillhör vitt och ja. till förknippas med vitt.
1: Ja, och svart har jag ännu fler om vi kommer komma till säkert. Ja,
0: men precis. Medan rött kan jag känna, de delar många av sina creature types med andra. Det, goblins känns är solklart röda, men många mm. av de andra som vi var inne på ja, men de är också det här. Ja, Drakar känns det är som att de har blivit väldigt. De, 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 rött är ju mest drakar men de har ju tappat drakar till. Drakar är väldigt fem
1: Ja, men verkligen. Det för så coolt för att ha för sig själv. Det var väl er de insåg, tror jag. Det pratade vi om lite både i förra avsnittet om Draka just, så vi ska inte prata för länge om dem nu. Men också när vi pratar om liksom nya och gamla Magic det var väl att så här, ja, men de insåg att alla älskar drakar eh, vi vill ha det i varje sätt liksom. För att alla Magic-sätt har ju typ en röd drake. Men nu är det ibland andra färger också ganska ja, ofta. Det finns ju
0: oftast en multicolor legendary drake de flesta sätten ja, nästan. Det, det känns
1: typ så. Eh, och, eh, men, men, men i grund och botten så är det rött och det handlar ju mycket om styrka, frihet. Alltså draker är egoistiska liksom. Mm. Eh, och de är men förstås om man ska vara ärlig så handlar det om eld såklart. Alltså att de sprutar eld. Det är därför de fick bli röda tror jag. Oh, ja. Uh, och de har ju liksom Firebreeding Än gått gå tillbaka till Shivan Dragons Som vi pratade om i, i förra avsnittet Men vi ska inte stanna för mycket och prata om drakar För att vi vet ju hur det går uh, så vi, Och det får man lyssna om förra avsnittet istället Men vi kan prata lite om de röda karaktärerna Som vi vill känna i spelet Gärna. Uh, Och där så har vi ju ingen mindre än Vad jag kanske skulle säga är den kändaste Den posterpersonen Nummer ett av alla i Magic nu Jag skulle säga att Chandra syns mer än Jace Nu för tiden det därmed...
0: är en väldigt bra bett på en av de starkaste karaktärerna. Alltså de största personligheterna. Ja. Ah, starkaste i ja. profilen.
1: Jag, jag skulle nog våga säga att det är hon är nog nummer ett. Alltså den som liksom är mest förknippad med spelet nu. Geis jag, jag var det skulle jag säga för typ 5-10 år sedan. Men han, de har slut, han printas inte lika ofta längre. Kan det kan ju också
0: vara ett medvetet beslut att det är lite trött med en vit man som sin absoluta frontfigur för ett sätt som spelas av vita män. Så det är för att är medveten strategi <laughs> ja. Jo, förvisso. Men, Men ja. Wizards har ju haft en medveten strategi med att försöka skapa diversitet. Så då kanske det är dumt om man vill göra det. Ja,
1: jag tror det. Jag tror det säkert stämmer. Men jag tror också att det handlar om att Jace aldrig varit särskilt kul karaktär. Alltså jag är ingen lore master. Men om man tittar på Jace liksom det som hänt i hans resa i Magic's lore så är han en ganska... Alltså han är inte så driven, han är ganska mjäkig typ, alltså han typ kan inte riktigt bestämma sig, han är grubblande liksom och bryr sig om saker som är vettiga men han typ hamnar i platser och på, typ tappar minnet hela tiden och typ på nya jobb och, och så. Det
0: är också roligare med en röd hjälte, alltså ja, det, men precis en blå hjälte? En blå hjälte det är en sån som tänker efter, Exakt. som inte fattar några förhastade beslut. Som, kommer, som aldrig kommer ha fel egentligen. Eh, liksom som inte, Nej, som, ja, medan visst. en röd hjälte kommer att hamna i massa roliga situationer. Mm. Kommer kastas kasta in i svåra... Alltså, så här, du har ju skapat så mycket mer intressanta plots med flera av de andra färgerna. Ja. Så att, har du en blå eller en vit protagonist kommer det ju bli ganska fyrkantigt. Yep. Medan med en, 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 en multicolored eller en röd, vit och grön... Mm. Mm. så kommer det förmodligen, eller förlåt, röd, svart eller grönt mm, kommer
1: hända mer. Säkert, verkligen. Nej, men jag tror du har rätt Och kändra har ju...
0: det dessutom inte bytts ut riktigt sen de fick sin plats. Det är en rolig nej. sak. Många av de andra färgerna har ju liksom sett ett skifte. Yep. Så blått har ju haft både Tessaret och Jace. Ja, och grönt
1: har ju haft både Garruk och Nissa.
0: Ja, precis, och egentligen fler va? De har ju också haft, vad heter Vivian, det? Vivien. Ja. just det. Så de har ju haft tre som har tampats som den första platsen. Sorin och... Liliana har fått brottas lite yeah. som för den första platsen även om Liliana är definitivt är den största svarta så är ju solen yeah, yeah. väldigt poppis. Ja, verkligen. Och, eh, mm. ja, nej, men bara vitt är väl tydligast av alla där man liksom har pendlat mellan Jani och eh, Gideon och båda har typ dött. är ja. också dött. Vad fan händer det ens med vitt? Ja, de än de
1: ett vitt, är, är, vitt offra sig för andra då till skillnad från de andra. Ja, färgen. de
0: får verkligen stå för det. Ja. Det påståendet.
1: Ja, men, men exakt och nu The Wanderer idag, men hon har inte varit med så mycket. Hon är än. inte död än, men hon <coughs>
0: kanske är vit Protagonister kanske är Sean Bean och The Multiverse. Att de bara kommer att fortsätta dö. Så
1: är det. Men om vi ska stanna på rött då. Vi har ju andra stjärnor. Alltså som sagt, Chandra hon fångar ju mycket av det rött där. Hon är passionerad. Hon är väldigt eh, spontan. också klart pyroman. Yeah. <laughs> Pyromaster liksom. Och hon är ju ja, men Liksom kärleksfull. Hon eh, Uh, och uh, hennes familj och relationer har ju varit i storyn liksom uh, och det är ju ingen slump då, som en monerad karaktär uh, och uh, hon, hon är ju inte sen och jag försöka hjälpa till alltså om hon ser orättvisor och sådär uh, och ja alltså ingen ogillar ju Chandra, men jag vet inte om så många älskar henne Han no några såklart mm. <laughs> men, men hon är ju verkligen en bra, jag skulle ändå säga bra liksom, huvudperson, inte mer än bra kanske om jag får vara sån. Nej,
0: just, men sen har du, du har plockat fram Jaya här också. ja yep,
1: Jaya i originalet någonstans. Hon, hon fick ju en liten plats som Chandra's lite äldre mänta där under i Dominaria. För mm. Jaya var ju liksom Chandra är väl egentligen lite samma karaktär som Jaya, Jaya Balard Bara ja, att, eh, faktiskt. Coolare. Ja, de uppdaterar väl henne om hår och sådär. Men Jaya är fortfarande med. Eh, sen har vi såklart Sarkan, eh, vilket jag skulle säga han har fått ha flera färger genom Dragpapper. Många andra, ja, men han är definitivt huvudsakligen monerad. Eh. Att han som är henne är liksom barbaren eller så som eh, dyrkar och jobbar med drakar, liksom som ja, älskar ska Han kommer är liksom
0: Jund till och med. När drakarna ja. är. Ja. Jo, men det gör han väl. Det gör han väl,
1: exakt. Eh, och fascineras just över deras styrka liksom, och lär sig eh, kontrollera dem. Mhm. Eh. Så uh, ja, han, uh, honom gillar man om man gillar rakar som jag uh, Sen Koff var med på ett hörn Men han, det var länge sedan han gjorde Novasen av sig Han
0: det är lite tråkigt Kände det något med på Mirodin eller?
1: Jag vet, jag tror inte han dog så jag tror att han kämpade på uh, Han slogs ju för, för Mirodin Mir och mot ja, Juvexia såklart
0: Nej, Han hade fan inte ens ett kort i uh, War of the Spark va? Det finns ingen Koff där Nej Så det är både illa, det var ju nästan alla med Mm. Vad han på med?
1: Jag vet inte, vi får nog se förr eller senare. Eller så, ja, det till nästa ja, eller så har de gjort någon cross? market research som visat att alla hatar honom, men det tror jag verkligen inte. Sen har vi Tibalt förstås, som är svart också givetvis, men också Mon han är i sin ja, han är i sin första och mest ökänt, usla variant, men ändå en karaktär som folk gillar. Det var kul att han fick lite revansch en glow-up, alltså ja, med nyhet Tibalt, för han har alltid varit en fan-favorit bara ett kortet och varit i kast. Är det den andra röda Planeswalker som du tänker på?
0: Nej, det finns ju men de är nog multikoll de flesta.
1: Ja, det är jag ju, tror jag också. Det
0: finns några rödgröna som känns väldigt röda. <laughs> jo. Uh, ja. men nej.
1: Arlin och så. Mm.
0: Ja, det finns många rödgröna, finns Ren, så många ja. planeswalkers.
1: Ja. ja. Nej, verkligen. Nej, men upprepade Wildworlds också en röd färg som känns väldigt röd. Alltså, ja, det men då
0: är väldigt rödgrön återigen det oh, här ja. att alla oh, alltid oh, är välja Ja, och det är
1: inget fel med det, det är jättebra. Alltså det är inget, det är inget, det är inget, det är inget om... inget det är inget miss liksom i designen på något sätt. men Det är bara bra. Annars, vad heter det? Bara kort. Annars, vad har vi mer för alla karaktärer? Man måste eh, nämna. Vi, när vi, vi skrattade ju åt Kamal senast. Han är väl verkligen en sån typisk figur. Vi har några kända goblins. Vi har legendariska drakar förstås. Jag menar, även om de ofta är multikolor. Just det. Eh, Så är det ju definitivt. Och vi har lite olika. Ja, men det är ju ofta barbarikungar. god och spelas väldigt mycket. Andra... Där ett är... Fan, en
0: creature-type som ändå är väldigt röd, lustigt nog. Lite grön också. Men apor. Just det, Aopor det är Apor och gorillor.
1: ragavan är väl då plötsligt... Och då har vi precis plötsligt Raggy med. Ja, en av de kändaste... Pirater är också en röd creature-type. så det är ett ju. Kort. Ja, men Curd Ape, ja, exakt. Ja, ja. jag ja.
0: Tänkte, tänkte mer på Simon Spirit. Ja. <laughs>
1: ja. Ja, men ni hör va? Det finns... Uh, rött är gött. Uh, och... Uh, det ser vi genom hela låren hela helt enkelt, att mm. de röda karaktärerna dyker upp eh, och, och förstås gör en splash eller kanske snarare en, eh, en liten bränn, brännskada. Och apropå det så tror jag att det kanske är att gå in i något så otroligt spännande och exotiskt som ja, ett nytt segment.
0: Jajamän, så här 21 avsnitt in i podden så har vi bestämt oss för att utveckla konceptet lite grann. Wow. Och... Eh... Det kommer vi berätta mer om, precis nu. Det är inte alltid förnyelse som är det man längtar efter, utan många är ju väldigt traditionsbundna. Men så är inte jag som bekant. De som känner mig vet att jag gärna kastar in olika saker. Och, eh, I avsnitt 20 fick ni höra mig brottas med Harris eh, absolut vedervärdiga förmåga att leverera topp 10 listor. De är väldigt bra. Men de är ju inte topp 10-listor. Så jag tänkte att vi ska öva på det konceptet genom att ha en topp 10-lista i alla avsnitt.
1: Det stämmer faktiskt. Och jag, även om jag beundrar ditt försök då att... Ja men jobba på personlig utveckling för mig då. Det är ju väldigt fint av dig. Men jag tror också att det här segmentet är med för att folk helt enkelt gillar topp 10-listor.
0: Om inte annat så gör vi det. Ja, Och det är för verkligen. oss själva vi gör det här mest. Så...
1: Men, men, men precis. Men, men också helt ärligt, det är ju så. Fråga WatchMojo. Fråga WatchMojo om folk gillar topp 10-listor.
0: Man, man kan ha råkat kolla på WatchMojos som man önskar att man inte kollade på. Så att det. Jag är så jävla sugen på att Ja.
1: Yep. Och fråga BuzzFeed, topp 10-listor. Nu är det jag tror jag är ganska dåligt för BuzzFeed rätt men topp 10-listor.
0: Ja, det är det är folk här, idag. Eh, tio år för sent, eller 20 kanske, så börjar vi också med topp 10-lister. Varför inte?
1: Japp, yep. så. Idén är att i mitten av varje avsnitt så ska vi ha en snabb topp 10-lista relaterad till avsnittet. Det är det temat alltså.
0: Ofta relaterat till avsnittet. Ingen ja. löften som vanligt. Uh, nej, Det true. kommer i alla fall vara en topp 10-lista. Så är det. Och... Eh, Idag har jag lyckats förhandla till mig. Vi började med att försöka med andra saker relaterat till rött, men Harry fick ont för att han inte liksom fick två dagar på sig att förbereda sig och researcha så tills vi landade i någonting vi kunde enas om. Yep. Och idag blev det topp 10 brännspäls.
1: Ja. Yep. och eh, vi har ingen tid att förlora, så vi kör. topp 10 brännspäls, röda brännspäls. Ja, men, men det hade varit svårt att få in andra. Det men Det är jag... inte så många andra, nej. nej. Det finns
0: några, men vem bryr sig? Nej, exakt. Harry King. Precis. Ja. Utan nu pratar vi eh, tio bränsspel som vi ligger oss varmt om hjärtat som vi tycker är med på förtjänar plats på topp tio. Yep. Och är det är bara, bara Instant of Sorceries, va? Inte nödvändigtvis de bästa i modern till exempel. Nej, eller nej.
1: Sånt. Ikoniska och trevliga.
0: Det
1: eh, är bara Instant Sorceries va?
0: Vi har bara med Instant Sorceries för man skulle kunna ha med typ Sulfuric Vortex eller eh, Fyr, Fyrmana Chandra Torch of Defiance eller Eidolon. Idle on of, Ja, absolut. Men du, utan vi kör ju riktiga bränspäls. Ja. ja. Så. Så, nu, så är det.
1: Yes, på plats 10. Du ha. får ta den här. För den, ja. Jag... ja, då har vi ett kort som ligger mig eh, eh, nära eh, hjärtat, nära mitt frusna hjärta och det är ju skrädd. Det här är alltså en instant för en röd som säger att den gör skada som antalet snöpermanenter du har till en creature. Och eh, Skrädd var också namnet på en av mina favoritmodernlekar som vi kommer nämna lite senare men den är inte riktigt playable längre. Men idén är en kontroll med snöländer och under ett, en period i moderns historia så var det ganska legit just för Skrädd. Alltså Skrädd gjorde leken möjlig för att på den tiden så var det unheard of med en, en removal-spel. För en röd kunde du ju skjuta ja, men inte, oft, inte sällan typ fem kanske på en creature. Ibland kanske till och med sex om matchen gick långt. Döden Premier Premierville Titan får bara någon mana liksom. Jo, men tackar. Så det är skrädd alltså. Det var i, I rätt tillfälle så är det egentligen fortfarande den mest effektiva bränsspällen på Döda Creatures. Om du har jättemycket länder, snöländer ute. Ja, ja. Och det är inte fysiskt. Och därför är den på tiden plats.
0: Precis. Och jag tänker man med Magic sammantaget så förtjänar den sin plats helt klart. Det är bara att idag kanske den inte har samma... De som kommer in i spelet idag kommer ju knappt fatta grejen.
1: Nej, och bland annat av anledningen att de kommer tycka att den är lite skamlig är ju för att just plats nio på vår lista är ju i mångt och mycket bara en bättre version om du vill ta det, det antagligen. Ja, precis.
0: Ja, ett kort som man får väl ändå på något sätt säga kanske till och med har räddat modden. Alltså modden fick ju ett jävla massa bra gubbar nu i Modern Horizons 2. Och tack och lov fick vi också två helt, minst två helt sanslösa removals i form av Uh, Unholy Heat bland annat mm. För en röd späl Eller en röd mana Så kan du skjuta en creature eller planeswalker Mycket viktigare att det är Och så är planeswalkers
1: Till skillnad från skrädd uh,
0: På två Och uh, har du delirium Alltså en uh, Minst fyra card types I din graveyard Ja Så kan du skjuta på sex Exakt Skjuter den på sex Ja <håg> och eh, det betyder ju att den dödar i princip allt och kanske inte en full chonky tied regent eller grizzlebrand like typ eller grizzlebrand yeah. like men väldigt väldigt mycket annat i detta format som heter eh, modden. Och för de flesta lekar som spelar den så är den här restrictionen med delirium ett väldigt litet problem. Yep,
1: för de spelar ju också såklart eh, Darcy och Dragon Ray Channel.
0: Det här öppnar också väldigt många roliga play, eh, plays för att många gånger så tvingas man chansa med en Darcy-spel på att man kommer flippa rätt kort för ja. det att ska, ah, det här har hänt med flera gånger att få, någon måste försöka bränna ihjäl något mm. och lyckas liksom trigga Darcy och träffa typ ett land och slänga det i graven. <laughs> Eh, så det öppnar ju för massa intressanta interactions faktiskt. Yep, och yep. man kan typ svara med en endurance så skjuter den bara på två massa sådana coola grejer. Yep.
1: Ja, Stämmer bra det. Och bara då för att verkligen förtydliga. Alltså det här, den här skjuter alltså sex skada för en mana och du kan göra det långt innan skrädd kan. Vilket är ju då, här kommer följa av dem en liten tår för att det gör ju då den, det kortet lite Obsolit, lite ja. obsolet. Men ett annat kort som också är absolut men definitivt varmt och gött det är en gammal klassiker och det är Incinerate. Jajamän. En kubestapel fortfarande. En eh, limited staple om den fortsätter tryckas. Och eh. en
0: premodern staple i allra Och grad. en pre-modern staple. Också.
1: Exakt, en väldigt effektiv bränsspel. Vi snackar två mana för att skjuta tre instant och eh, critchen som den döda kan inte regeneratas vilket inte är så relevant idag. Men, men det har ju faktiskt varit. på vissa men det har varit.
0: Den har ju definitivt situationer där den har varit Uh, där man har varit glad att det är en sån och inte en boll. liksom
1: yep. stabilt kort, ikoniskt kort snyggt namn, många snygga bilder ja,
0: väldigt många väldigt snygga bilder framförallt på den, mm. det är mm. kul, en rolig twist med den ja
1: uh. uh, I men verkligen, I think toast is an appropriate description tror so jag, yeah, Jaja Ballard säger på en av flavor texten ja. så vi, ja, är... vi, vi, uh, vi, vi håller med och vi väntar på att det ska komma en respekt som faktiskt heter bara toast <laughs> förmodligen.
0: Jag förmodligen med av alla jag vill ha det ändå. Yep. Vi, har, vi, har, vi har ju
1: bränspelen roast, men vi har inte toast.
0: Modern rises levererar. Bra. Ja, vill, ta... yep, vill sjuan. Det gör jag så gärna. Uh, ja, jag är ju en grej som som dessutom kommer tillbaka lite igen. På ett kort. På ett enda kort men tillbaka. Det trodde man inte skulle hända på tack det var så jävla nej. brutet. Ja. Och ett av de här så jävla brutna korten är gutshot brännspällen som kan spelas i alla lekar. Yep. Vilket är också nu inte helt relevant när du har en Raghavan som springer omkring i metat Så lekar som tidigare inte hade tillgång till att skjuta en ett kan göra det för att du har gatshot som för en röd firex mana alltså du kan betala två liv istället för en röd skjuter bara ett i någonting, en instant. Men det är ett väldigt unikt kort på många sätt. Det är jättebra med eh, kort som har... Eh, prowess för att det är en mm. gratis spel. Yeah. Det är jättebra i lekar som inte annars har tillgång till den effekten. Så ett väldigt bra kort. Eh, jag spelar bland annat min monogröna agrolek i brädan mm. för att ta in mot just Ragavan och liknande pesky bastards.
1: Bra mot effekt, bra mot mana
0: Bra mot alver. Ja. ja, nej men bara faktiskt ett stabilt, eh, ja. stabilt kort som sett spel i modden ända sedan det kom. Typ. Och typ. kommer fortsätta se spel skulle jo. jag tro väldigt långt framöver för att det är så unikt.
1: Jag har kört den i Murfolk också. Eh. Pretty, pretty nice. Yep, på plats sex har vi Grapeshot. Och det här är ju lite en, uh, den här används sällan på det sätt som andra bränspels på den här listan gör. Alltså inte för att bara toppdäcka och skjuta tre facet, Eller för att döda en creature. Utan det här är ju en combo finisher. Uh, Grapeshot är alltså en sorcerer för två mana. Uh, en röd och en generic. Som skjuter ett på en creature eller player. Och den har ju då den här uh, inte helt irrelevanta förmågan Storm. <laughs> även kallat, den är, som är så bruten att den gav upphov, upphov till namnet på den så kallade stormskalan. alltså hur unlikely är det att Wizards kommer använda den här mekaniken igen ett och då från, ett, från ett, ett standard sätt från ett till 10, och då är ju stormen 10. för det kommer aldrig hända i ett standard sätt
0: har de lovat, men det kommer de säkert misslyckas med för spel. Ja. Det kommer finnas så länge, men poängen, är, poängen
1: I... är att äh, Grape är bra, Storm är brutet och den används ju i modden än idag
0: Ja, länge var ju Grapeshop och Enter Warrens de två liksom finnerna som fanns för, för modden storm, eller det är väl det, så fortfarande. Men, men just för att man har liksom tagit bort så mycket, eller andra typer av stormeffekter eh, som har funnits historiskt finns liksom inte i, i modden. Nej. Så då blir det blir ju great för ett i facet som är uh, din wincon. Och yep. Vilket är roligt för man du måste komma upp en ganska hög storm count men det går.
1: Verkligen. Eller spela flera stycken vilket är lätt när de kostar två. Eller ett med uh, barrel och liknande.
0: Det är ju en jobbig magic-upplevelse alla måste ha någon gång. Att bli stormad till döds av en, uh, en blå-röd stormlek i, i modden. Yep. Ett tag i Eskilstuna så spelade tre eller fyra personer storm samtidigt i ett meta som bestod av typ 15-16 personer. <laughs> yep. Spicy times. Yep. Du visste liksom att du mött storm varje turnering. Yep. Ja, det är, ja, jag är glad att det inte är så. Vad har vi på femte plats då? Ja, här har vi ju ett kort som också har eh, skördat sin beskärda delspelare. Den har funnits med ända sedan den allra första dagen och är väl kanske typ det mest, en av de mest ikoniska fantasymagierna som finns. Mm. Vi pratar förstås om Fireball. Eh, det är ju liksom moden av alla x -spels. Och yeah. äh, har gett upphov till uh, Channel Fireball-namnet på den här kanalen och kombot. Mm, mm. Äh, men ja, det är helt enkelt 7x i AnyTarget. Och för varje ett du betalar så kan du dela upp det här en gång också. Det är, liksom, det är väldigt större billigt. jag kan inte förklara exakt. Ja, så det länge är.
1: det är evenly rounded down.
0: Nej, exakt. Så ja, du kan, du kan helt enkelt dela upp din Fireball som skjuts åt olika håll om det är mycket mm. mana, Men det, det ja. som gör den här... Uh, det är bara en så jäkla stabil finisher. Ja. I Limited är det fortfarande sjukt bra med en x i leken. För att man var lite randomly får en väldigt bra finisher.
1: Yep. När man printade den här i M10 så var det en byggdel, minns jag. Det var M10, va? Ja, för att sätt. det var så länge
0: sedan. Men ikonisk kort, helt klart. Den är inte med på listan för att det kanske är de bästa som längre. Nej, men, class, men den har ju class. varit historiskt sett väldigt bra. Definitivt.
1: Så är det. Och på fjärde plats har vi... Ja, en liten en liten fuskplats vi har Chain Lightning men vi passade också på eller i alla fall att eh, då nämna ja, men egentligen hela uppsjön av kort som är sämre än den mest kända brännspällen som vi kommer till men som man spelar ändå för att man vill ha skjuta tre för ett
0: <laughs> eller, eller två för ett eller någonting bara strikt sämre än den lite bättre versionen
1: exakt eh, och vi snackar alltså om Chain Lightning rift bolt, Skewer The Critics lava-spike eh, och så vidare. Eller varför inte bara chock eh, och, och så. En massa brännspel som kostar ett och skjuter två eller tre eh, och som, som spelas ofta för att man behöver många brännspel i brännleken. Ja. Och det är egentligen bara det. Ni känner igen dem, ni har mött dem ni kommer fortsätta få smärra dem uh, så jag inser
0: nu. Vi borde kanske haft med chock på listan ändå för att chock har gett upphov till så många andra kort också som är typen chock fast lite bättre.
1: Ja, det är sant. Den
0: motsatta liksom vad vi pratar om nu. För att det bara finns så jäkla många varianter på chock nu.
1: Ja, och chock är så clean också för att den har ett så bra enkelt namn liksom ja, och verkligen. den är så lätt att förstå. Lite
0: nice. lite, lite, lite nice. Ja, men skit i det, yep. säger jag. Yep. Och eh, hoppar vidare in i listans enda eh, multicolor kort då.
1: Ja, kan hon nissa vad det är. Ge dem tre sekunder.
0: Oh my god, it's Lightning Helix. Exakt. Förlåt. Så, vad har vi här då? Jo, vi har eh, inte bara en Lightning Bolt utan också en Healing Selv i samma kort. Typ. <gör> wow. Så för bara två mana så får du en lek som ger dig en, eller, en kort som ger dig en stor edge i Agro eh, den är fantastiskt bra i kontroll, den är faktiskt fantastiskt bra i burn. Den spelas jättemycket i Historic. Den spelas jättemycket i modden. spelas mm. förmodligen i Legacy fortfarande. Om vi inte ser något spel där. Väldigt, väldigt stabilt kort. Du får så mycket för de här två manorna.
1: Japp, yep. så det är exakt. Instant, röd och vit, 7-3 och gain och 3.
0: Life gain är dåligt, men inte när det är incidental. Precis. Det är väl det som är grejen liksom.
1: Yep. Ja, men det är verkligen ett toppenkort all around uh, som du säger, spelats Hopp överallt. Gå in på
0: Youtube, sök på Lightning Helix så kommer ni få se lite stycke magic-historia för de av er som inte har gjort det, för lovar att det finns folk som inte har sett ja. det. Fan. Det är old news.
1: Ja, faktiskt. Men ja, det är, det är, den är med i kanske en av de kändaste ja, men, sekunderna kanske i magic-turnerings-historia.
0: Ja, fem kändaste magic-moments om inte topp tre. Ja, lätt. Yes! men och mm. så har vi...
1: Här är vi faktiskt Don't, ett en spel som är mer kanske för att den är både ikonisk men också av en jäkla power level. Ja,
0: det här är ändå kanske det näst bästa. Eller det bästa. Svårt att säga. Kanske. Ja. Så det brukar vara bra när saker kan vara gratis. Och ja. det här är verkligen inte gratis men, och samtidigt som det inte kostar relevant resource liksom, i den här strategin.
1: Precis. Kryptiskt. Men det är så det är. Och det är ju Fireblast. Det här är ja. alltså en instant för sex mana, eller hur? Ja. Fyra och två röda. Skjut fyra låter, det det låter det bra.
0: Skjut fyra för sex.
1: Låter inte jättebra. Låter Nej, det är
0: till tiden med Fireball är ju bättre här.
1: Yep. Men den har då möjligheten att du kan offra två Mountain's för att spela den gratis.
0: Yes. Så, Så säg att du har två Mountain's i spel. Då kan du alltså först tappa dem för att skjuta något annat. Mm. Kort som kanske kostar ett och skjuter tre. Vad det nu kan vara. <laughs> Precis. Och bara sen när du har slut på mana måste man ha fyra liv kvar. Offra dina två Mountain's och släng in en Fireblast i huvudet på dem. Fireblast alltså kortet. Och eh, ja, det här kortet river ju upp... Det, jag tror jag skulle säga att det är kortet som gör att Burn är spelbart i Eternal-formaten faktiskt. Det är liksom... Ja, det är det som behövs. Eh, det blir så jäkla mycket bang for the buck i det kortet. Och eh, ja, det är ofta så med de här lekarna att de inte har tillgång till så jäkla mycket mana. Det ofta blir det att du hamnar liksom efter för du spelar en låg land count bara en massa billiga spel så du behöver något på toppen som du kan göra gratis yep. och då är det här perfekt Man ja, kontrar din första burn-spel du har en till liksom
1: yep. eh, precis nej men alla som spelat Magic Competitive vet hur bra gratis är vi har redan nämnt Gutshot uh, och uh, fyra jäkla skada är otroligt mycket det är också därför ett jättebra burn -spel som vi inte nämnt Boros Charm är ju så relevant i modden för att den skjuter fyra alltså ja. det är en så magisk siffra att göra för bara två mana det är få kort som skjuter fyra för två Jättefå faktiskt. Är en
0: så 74-0. Ja, exakt. Om du ändå vinner. det är det som är som Vinner du inte efter att du har resolvat med det då sitter du ofta i skiten. Yep. Men, yes. men det man kan säga, precis. Egentligen kunde också Borussia varit med på plats tre. Och för att båda de två har gemensamt att man spelar två färger. Gör det som att man spelar två färger i modden. Yep. Inte bara monorödbränn, utan rödvitbränn. Uh, där har det både Lightning Helix och Borussia. Bra, bra edition tycker jag. Ehm... Um, Ja visst, och uh...
1: så är det, och uh, ja, jag tror ni alla vet vad som är på första platsen, det är nästan lika förutsägbart som uh, våra andra topplistor vi haft haft Ja,
0: draklistan fick nog Ja, del. där fick du
1: ju en liten, men, men i alla fall, uh, så är det, uh, och det är ju såklart uh, Lightning Bolt, det är en instant för en röd som skjuter tre, det var det
0: den här, det roliga med det här kortet är att det är liksom ett kort som man bara jämför andra kort med väldigt ofta. Yeah. Det har jag inte bannat för att det bara är fine. Alltså det, det, de kan inte printa det längre för det är lite för bra för standard. De yeah. vill liksom göra det med en twist på något sätt nu när man ska göra det här. Yeah. Det är lite som counterspel på något sätt ärligt talat. Att säga yeah. det här är bara lite för bra för standard har de insett. Men det är verkligen precis lite för bra. Ja. Yeah. Uh... nej
1: men precis, det är en av de kändaste spelseln någonsin uh, utan tvekan, otroligt det in... jävla clean design ja, liksom. den, den fångar in allting det rätt gör och gör det bättre än något annat av det, kort av det slaget, spelas i alla format där den kan spelas uh, mer eller mindre, det betyder inte alltid att den är tillräckligt bra kanske i vintage och så vidare men, uh, men om du spelar något sånt så spelar du den här, den kommer aldrig bli överträffad tror vi det skulle förvåna mig om spelet utvecklades åt det hållet.
0: Att det kom liksom en mer klint, effektiv är liksom, Ja, oh, det är Osannolikt.
1: Den Och, är en del av den legendariska cykeln från Alfa. En i varje färg instans för ett.
0: Som gör någonting med tre. Som gör någonting är med är tre. Och den näst bästa.
1: Mm, Dark Ritual är ju bannad av ibland av, av olika anledningar. Men ja, ah,
0: okej. Okay. <gör> ja, Tillsammans så, äh, med Dark Ritual delad andra plats i den cykeln. Japp.
1: Och en gång, för det som nu man kan säga länge sedan, så var vi övertygade om att Lightning Bolt var så bra att den aldrig skulle reprintas i standard. Men sen gjorde den det i M10. som det står på flavortexten, och vad har du tänkt på det? Alltså att de refererar till, till just, alltså det är en meta-flavortext. Ingen aning. The Spark Mage shrieked calling on the rage of the storms of his youth. To his surprise, the sky responded with a fierce energy he'd never thought that he would see again. Mm. Och det var flavor i flavortexten i M10 när de faktiskt reprintade Lightning Bolt. Ja. Yep. En uh, energy vi aldrig trodde vi skulle se igen. Och så var det faktiskt. Det var en chock när Lightning Bolt reprintades. Uh, för att den helt enkelt är så
0: bra. Men nu ja, är det, det så. Var det, det, var. det var inte en chock. Utan Nej. det var en Lightning Bolt. Nej, ja, exakt, exakt. Ja, men uh, ja, den är, här topp 10-listan har... Uh, sponsrats av Jaya Ballard och mm. vi ser mycket fram emot att få upprepa hela det här, varje avsnitt. Så, det vi har tänkt med det här lite konstiga, det är ju att det bara liksom avbryter huvudsegmentet och sen fortsätter det en liten stund nu och sen går vi vidare till The Grand Finale, det som alla har väntat på. Ni vet exact. alla vad vi pratar om och vi ska inte nämna det än.
1: Precis, så är det. Uh, vi får det ni får gärna kommentera om ni tycker att det är för, uh, för liksom hattigt, spattigt uh, du vet,
0: whatever. Jag tror att det här, jag tror, jag tror ni klarar av att hantera det här. Jag tror att ni, ni, ni du är tror. med
1: oss. Du, du, du tror du tror på, på våra lyssnare, det är fint. Uh, så är det, men vi hoppar in i rött igen. Vi fortsätter prata om färgen rött och vi pratar just om korten tycker jag. Och uh, vi har redan nämnt bränn och vi behöver egentligen inte stanna där för länge. Men en av de saker rött är bäst på är ju burn spells. Alltså den här grejen med att du har en instant sorcery som gör direkt skada på creatures eller spelare. Ingen annan färg kan göra det i samma utsträckning.
0: Och, och det, i det här, nu kan man till och med passa på att, nämna att det är inte bara instant sorceries. Du har instant sorceries, ja. artifacts, creatures som på något sätt delar direkt skada till yep. eh, motståndare. Det finns andra färger som kan göra det här, men aldrig bara så clean som rött.
1: Nej, svart kan ibland drain life. Alltså de kan dra Skjuta och sen få så mycket liv också.
0: Och då kostar det ofta ganska mycket mana.
1: Ofta kostar det mer, ja, definitivt. Eh, grönt kan använda creatures för att skjuta. Blott ska inte kunna alls. De kunde förr, alltså med psionic blast. Men ska jag egentligen aldrig kunna skjuta direkt skada. Och gör inte det längre. Nej. Nej. Och vitt gör det på attacking och blocking creatures.
0: Exakt. Så, eh, det, det, du har ju helt rätt. Brännspels har vi dock pratat väldigt ja, mycket om. Ja, så det ska vi inte göra mer. Utan vi tänker också, hur drar rött kort?
1: Ja, eh... Lite olika sätt, men på senare tid så har ju det här börjat cementeras, det har börjat förtydligas. Wizards har medvetet jobbat med att få ge alla färger en chans till Card Advantage. För ofta är det bara blott som har haft den här oerhört viktiga möjligheten. Amen. Men rött kan numera delvis det som kallas rummage. vilket är att diska kort och dra kort. Ja. Uh, till skillnad då från blått som kan dra kort och diskekort. Mm. <laughs> Pittet test kanske man kan tycka, men det är lite skillnad. Det är lite bättre att dra diskar. Det är ju nästan alltid det, ja. Uh, oh, men, det får man säga. men rött kan också, vad kallas det? Impuls -dra, va?
0: Ja, men precis. Man exilar kort och så får man spela om någonting i den här turen eller nästa tur. Yep. Det är lite, lite rött uh, sätt att göra det på då.
1: Mm, på senare tid ja, har det varit så. Uh, och det är smart, det är snyggt, det är rätt i color pie och ibland är det ju lika bra som att dra kort. ibland
0: Nej, men precis. Rött är ju i särklass bäst på att slå sönder saker, i det här fallet <laughs> ja. artefakter då, yep. och traditionellt sett även länder. Ja. Eh, inte en för det förstår de inte vad det är för någonting, för de är lite för dumma.
1: Ja, det går inte att använda våld för att slå sönder det, för att det är magi liksom. Tydligen inte. Nej. Inte
0: röd, rött våld i alla fall.
1: Nej, <laughs> precis. Så är det. Rött kan inte på en chantmätts överhuvudtaget. Det finns alltid något undantag, hej och swap, whatever. Ja. Men det är liksom en twist på det. Så Men så är det. Rött är, kan inte på en chantmätts, men är bäst på artefakter. och som Edvard sa, de enda som, förutom typ Armageddon och Sinkholz, gamla undantag, de enda som förstör länder i någon utsträckning. Och Gör det fortfarande. Det
0: grönt är också rätt bra på historiskt ja, sett.
1: historiskt sett, ja.
0: Men... Och nu för tiden ska jag säga nästan lika bra.
1: Jo, jo det stämmer. Men Lika dåliga. Ja, snarare lika dåliga. För att nu för tiden så vill de inte ha landpaj eh, i standard. Kan ingen, ingen kan förstå varför det som är så kul. Men eh, traditionellt sett så är det här rött grej. Rött, Stone Rain, det mest ikoniska. Tremana, Sorcery, på ett land. Andra bättre kort finns. Också masslandpaj finns. På senare tid så har vi dock sett äh, vad heter det, den sorcerin som gör att dra ett kort och de hämtar hämta ett nytt land. Eh, cleansing Wildfire och så.
0: Också ett lite andra kort, typ den här rödgröna sagan som är troll. Orly... Just det, ja, just
1: det. Or, uh, slays the troll, yeah.
0: ja. Den Eller den... awaken the troll, ja, tror precis. jag. Ja, mm. precis. Och samma sak med det här land, troll och landet som ja. kan land göra troll. Så det <laughs> yeah. finns... Men jag, du har helt rätt, det har blivit väldigt mycket mindre effektivt.
1: Ja. De har gjort dem dyrare för att det är inte är så kul att minst den early game att bli destabiliserad. På Nej, att du aldrig får komma igång och vill Nej. spela. Liksom. Andra gamla Klassiker är ju Wildfire, en av mina favoritkort i Cube. Alla offrar fyra länder, eller hur va? Ja. Det är verkligen en, en, en klassiker. Rött är ju, har ju tidigare också kunnat förstöra allt, om du tänkt på det. Alltså Apocalypse, Obliterate och Decree of Annihilation och liknande. Ja, ja det är, är inte heller
0: riktigt det jag älskade längre. Warp World och sådana kort kom också som gjorde liknande. Precis. Men det ska man komma ihåg, för det, det kommer in på rött gör kaos. Ja. Alltså rött gör sånt jävla kaos. Det är så här klassiska grejer. Nu har det blivit lite mindre så. Men röda, dyra enchantments som bara fuckar med också. board -staten. Ja. Det har ju varit en grej länge.
1: Yep. Sorceress och enchantments som fuckar hela board -staten. Har ja. du några favoriter vi måste nämna? Ja,
0: typ alla targets väljs sig random. Alla permanents delas upp och delas ut ett random. Ja, det är den värsta. <laughs> ja, det finns många härliga. Vi behöver inte gå in på att du får inte, vad är det, du kan bara Blocka ett random, yeah. jag. Uh, Gubbar måste slå oss.
1: Confusion in the ranks, kommer du vi spelade den ganska ofta förut. När en permanent kommer in så byts den med en annan permanent av samma type som någon annan
0: Ja <laughs> ah, just det, riktigt gällande <laughs> Underbart kort. Ja, men så är det. Rött, det. rött är fan jävligt bra på att rampa också. Men inte på samma sätt som grönt, för rött gör det genom att spela spel som rampar där och då. Liksom. Ritualer. Ja, lite desperatare rampande. Yep. Eh, vilket ju har gjort kaos i många format kan man ju säga. Så alltså det har ju verkligen varit en <här> ofta för bra grej. Och vi har många bannade ritualer framförallt då right of Flame och mm, Saving Song. Uh, song. Eh, jag tänker ofta på stilingsången, men Rite of Flame är fan minst lika bastard. Jäklar är det. Herregud. Yep. Det är bara en röd, gör två mana, plus ett mana för varje Rite of Flame. Yep. Då det Sorcery. Mm. Ja, nej, men så... det är intressant. Ja, uh... Så det är också
1: något rött kan göra. Uh, rött är också bäst på combat. Uh, vilket, ja. Och är bäst och bäst. Men tillsammans med vitt så har de bra combat-tricks. Uh, mm. Men rött har något som ingen annan färg har, och det är att dubbla skadan. Har double strike ofta, det har vitt också ibland. Eh, och sen har de dubbla combat-step. Som vi pratade om också för något avsnitt sen. De
0: är bäst på heist också. Ja, jävlar. Definitivt
1: bäst på heist och rätt bra på first strike. Så rött är bra, snabba, arga i combat. De kan göra extremt mycket skada på kort tid. och Ofta från ingenstans. Eh, och det är ju också lite unikt för den eh, färgen.
0: Ja, verkligen. Nej men jag tror... Det tror jag faktiskt. Rött är ju slagge, som fan. Tillsamm men alla färger kan ju vara det för Magic är världens största spel på många sätt. Eller ett av de <laughs> ja. största spel och det går inte att säga. Men, men generellt liksom framförallt i Limited. Motstånden börjar med ett mountain. Det säger väldigt mycket om vart matchen är på väg.
1: Nästan alltid ja.
0: Ja det behöver inte bli så. Men statistiskt ja. vet du att det blir bonk facet liksom. Håll <laughs> ja. hårt i removal spels och så vidare.
1: Indeed. Yes och hur lyckas det se ut då? Ska vi snacka lite om röda klassiska lekar och arketyper kanske?
0: Jo men det ska vi absolut göra och jag tror, ja det, det är ju, båda vi har ju spelat våran beskärda del rött, jag spelar ju rött just nu i primoden. Eh, rött är ju den typiska leken som spelar liksom, ja, men din strategi går ut på att försöka hantera, motståndaren ska liksom dö innan de gör sin grej. Ja. Eh, du, du, du väljer den mest basic approachen i spelet. Var det första en ny spelare får lära sig och att när du går ner på noll liv så förlorar du. liksom. du bara, ja, då ska vi göra det. Sounds
1: like a challenge. <laughs> speed <laughs> run, let's speedrun this bitch. <laughs> ja,
0: exakt, exakt. Keep, <laughs> men keep it simple. Vad man krångla till det för? Men, det, så, och den klassiska liksom monoröda spelaren är ofta klar med sina rundor. Antingen har de förlorat eller vunnit fort och kan gå in och dricka läsk och hänga i kassan. Yep. Uh, så, så det är ju... Jag. Vi har pratat mycket om den strategien redan idag. Så jag tänker att vi kan diverta lite från den. Och prata om lite andra helt andra. Röda. Röd, väldigt typiskt röda strategier.
1: Japp. Och den andra varianten som det finns många versioner av är ju moraka motsatsen. Alltså någon slags kontrolllek. Och det här ligger ju mig i nära hjärtat. Och det är alltså någon form av morröd kontroll. Som jag redan nämnt så var Skrädd ett exempel på det. Skrädd var aldrig en topplek i modellen. Det brukar
0: kallas för prisen lite avt.
1: Ja, men Skrädd var lite unik faktiskt. Alltså prison och... Nu här är ändå min lek så jag kan de här, den här skiten. Alltså i grund och botten så är det ju kontrolllekar men man kan antingen, i vissa format så vet jag inte om jag skulle kalla det prison för att det finns liksom inga riktiga prison-element. Alltså Pioneer så är ju moneröd kontroll en grej och skrädd var en grej innan det blev prisen. Alltså det var röda kontrolllekar, rött kan ju inte kontra så därför blir ju kontroll lite svårare men vad rött kan göra bra är att döda creatures och det finns lekar, har funnits historiskt i massa olika format, lekar som försöker ta tillvara på det och eh, som du säger, det kanske det mest effektiva sättet har ofta varit prison alltså att man använder artefakter och rött egna hatkort, som det mest kända såklart Blood Moon ja, eh, som vi som såklart eh, vi har nämnt i något annat avsnitt, men det gör ju att det bara någon basic lands är vanliga mountains eh, än idag i modern ett, liksom, ett kort som många fruktar eh, och eh, tillsammans med då kort som Chalice of the Void, En Snarring Bridge Trinisfer och i äldre format kanske man kan kasta in andra wildcards, fear of resistance och sådana saker för att göra kort dyrare, eller omöjligt att spela ut överhuvudtaget. Yeah. Alltså låsa ner brädet så gott man kan, och sen vinna med planeswalkers eller någon stor drake eller något. Uh, och uh, det är någonting som, som jag sa Som har gjorts då och då i uh, spelets historia Jag spelade Monerad Prison i modden Och innan det spelade jag Skredd Vilket då som jag sa inte riktigt är en prisonlek Spela Blood Moon i main Men mer Creatures, det är också en lek som kan vinna snabbt Ofta rampar den Det en... är mer
0: om att hantera motståndarens early threats Och sen ha ett bra ja, typ, mid och late -game, Exakt,
1: så. rampa in mycket midrange Du rampar in i typ Koth eller Något annat väldigt bra rött fyrdrap Jag har
0: haft en ganska dålig match mot kombolekar
1: Ja, definitivt <laughs> Men det var väldigt cute, väldigt kul cool, tyckte jag kontroll är en av mina favoritlekar av all time, jag är väldigt ledsen att den inte är riktigt viable idag i modern för det finns så mycket incidental pay och enchantment pay. Som ja. man kan spela gratis med ett Super Force of Vigor. Men och, är inte och det jag... som det har varit. Liksom. Nej, och det, det nej vara, men... men det gör mig verkligen. Det skulle jag prata länge om. Men, jag men det, är, det har ju gjort praktiskt taget att en eller flera arketyper långsamt har dött. Eller försvunnit bort liksom. ja. Och ja, det är ju helt medvetet för de What's De tycker inte det är kul. Uh, alltså att helt och det är
0: väl ett klinare sätt att döda någon på än att banna liksom. Ja verkligen. På
1: många sätt. Så så är det. Men Monored kontroll, Monored prisen, liknande skrädd. Det här är lekar som jag... Verkligen älskar oss som som absolut tittar fram fortfarande då och då. Pioner var så kallad chonky red stora etag, Alltså mm. man spelar stora röda saker. I Legacy var ju Monad Prison riktigt bra ett tag. Uh, för att där har man ju också tillgång till bättre ritualer, mm. eh, lite bättre hate pieces eh, och framförallt länder som tappar för två. Alltså det som kallas stompy, legacy. inte att blanda ihop med stomp i förvirrande nog. Nej. Men till exempel, det ett tag hett det en dragon stompy. <laughs> alltså man spelar Inchintown och City of Traitors och ritualer för att bara turba ut hat och sen turba ut typ Chandra eller en, drake. Ja, eller en drake eller hassuret eller något.
0: Ja nej, det är väldigt stabilt. Jag tror eh, en annan alltså Ja, de röda lekarna som står med på listan här. så Jag tycker vi bara ska nämna dem kort för att inte dröja för länge på det här. så kan man också nämna lite fler när man ändå håller på. Ja. så du, du kan få prata om Dragonstorm, Dock pratar vi lite om den leken i förra ja, avsnittet. jag ska inte
1: nämna för mycket. Men det är en lek som är väldigt känd och väldigt... Ja, men... Alltså, Folk, den har...
0: det,
1: det är en del av Eriks historia. Det är en väldigt klassisk lek.
0: En anledning till att flera av de här rampspelsen är bannade väl?
1: Ja, men typ ett tag var Dragon Storm. En det för Nio men som garanterat vinner spelet åt dig om du har planerat din lek rätt uh, en grej och det, ja, det är ett kort som uh, som var väldigt flashy uh, det är väldigt klassiskt och uh, en lek som många gillar uh, och sen så uh, på samma sätt så har det gjorts roliga lekar som faktiskt använder de här kaoskorten alltså jag tänker på war World men på senare tid Indom, Indominable Creativity uh, som är uh, så som använder Röts. För en, en av rötts kaosgrejer är ju det här med att man tar bort någonting alltså lite av en polymorf. Man tar bort någonting och flippar toppen tills man hittar något liknande. Och det har ju lett till uh, abuse, alltså man kan abusa det här. Det är egentligen tänkt att vara en randomness-effekt. Ja. Du tar bort en creature och du hoppas att motståndaren inte får en bättre, att de får en sämre.
0: Ja, eller du tar bort en dina creatures och hoppas att du får något bättre. Exakt, exakt. Men man kan också lösa det så att du inte behöver hoppas på att få något bättre.
1: Exakt. Och det görs ju bland annat då med indominable, cre indominable creativity svårt ord i historien. Uh, framförallt, men också i Pioneer. Uh, men sen även uh, med, vad heter han, uh, Luca också Som Just nämnde det. vi inte, en det röd plainswalker till.
0: Spelas i modden faktiskt, ett kombi-modden. Yeah. Uh, jo, men absolut. Och det där är ju uh, det du gör, du spelar inga creatures i, i lek, för utan de creatures du vill hitta med det här kortet. Sen skapar du en creature med hjälp av någon token generator. Till exempel ett land som gör tokens i form av Dwarven Mine. Yeah. Eller i form av uh, en, en spel som gör det. En annan spel ja, Så du får eh, hämta typ Emrakull eh, eller något annat. Ja. Yes.
1: Exakt. Eh, annars så används ju rött såklart i kombination med andra färger. Alltså Väldigt i, ofta. Till exempel en av de bästa lekarna i modden nu, eller hur? Oh, alltså, ja. Nej, men jag, jag tänker på, på blå och röden. Det röde. syns
0: ju i varenda jävla leklepp så där ja. är ju rött med.
1: Ja, men exakt.
0: Eh. Och jag, Så ja, den blå-röda leken är ju sjukt bra i modden. Eh, alltså Ragga vann petas ju in i många lekar som händer ja, röda kors.
1: Don't even get us started again.
0: Eh, så, så rött är ju verkligen en färg som har, har sin plats i, i metat. Och samtidigt finns två färgade röda lekar som är väldigt, väldigt starka historiskt sett. Typ Storm, som vi nämnde. Blå-röd ja, ja, Storm. Ja, ja visst. Eh, ja, men du har... Eh, Rött, Rött har ju liksom fått genom simian Spirit Guide vara en viktig del av massa degenerate combos i modden. nu är den tyvärr bannad rest in peace
1: Säkligen, och du har ju faktiskt rödgrön ponsa som är en grej i, i moden ibland i ja, Pioneer-liknande varianter, Pioneer Historic. Alltså att man kombinerar rött jag vill säga grönt ramp med rötsland. Ja,
0: så att du ändå mm. kan spela de dyra rampen ja, i <laughs> liksom.
1: Vilket är, jag tycker ändå jag, gillar, jag har alltid gillat den leken liksom. Det, det är cool ja, lek. så, så det, det har du ju absolut. Det är en klassiker. Ja, nej ja, men allt som... minst
0: Blood Moon, som du nämnde nyss. Ja. Det är fortfarande ett kort som ser mycket spel.
1: Japp, så är det. Ja, så allt som allt så... Rött har alltid varit en del uh, av turneringsscenen. Ibland är Wonky på Wonky jag sätt. Ibland i det extremt straightforward sätt. Och andra gånger är det rent brutna sätt. Så, uh, uh. En
0: rolig sak är ju att Lightning Bolt är så pass bra att om du typ incidentellt eller spelar Rött för att få in Ragavan så är det inte helt ovanligt att det här halkar med en bolt också, ärligt talat. Nej, så är det. Och i typ uh, Grixis Shadow spelar man ju boltar, som är de röda korten ofta, inte alltid. Yep. Men ja, uh, det, det finns ju... Rött är ju väldigt bra på sin grej. Liksom. Ja, exakt. De arga små gubbarna och de eh, bränningaste spelsen.
1: Japp. Yep. Eh, och då, som vi nämnt, eh, möjligheten att tänka om helt. Och gå av kontroll. Vilket är väl en av anledningarna varför det nog är min favoritfärg. Och sen för mig är det nog också mycket det estetiska. Alltså att jag bara gillar eh, lucken, Alltså creature typesen och sådär.
0: Ja. ja, det är väldigt fint. Jag, jag är... Eh, Rött ligger mig varmt om hjärtat, helt klart.
1: Varmt, ja. Så är det. Oh! Vad säger ja. du? Ska vi försöka vi måste ju pausa någonstans, jag bara huvudet snurrar av allt vi inte har sagt men ja så är det att ha begränsat, <laughs> begränsat Nej, vi, vi
0: kan inte göra liksom tre timmars avsnitt eh, som det känns just nu, så vi, vi får eller, väl oss där eller kan vi och, eh, och vi framförallt nöjer oss för att jag eh, vibrerar av längtan inför att få gå vidare i poddens <laughs> kanske viktigaste livsförändrande jag skulle ändå vilja påstå på något sätt gudomliga <laughs> segment. Yep, yep. Vi pratar förstås om show and tell. Så jag kan dra igång på show and tell och jag tänkte börja med ett grej. Vi fick en leverans för typ en månad sedan i butiken. Nu är det alltså i mitten på februari och dagarna efter att pre kan av Kamigawa hölls. Så när spoilerserna precis hade börjat och vi hade typ sett de första kanske tio korten och i lite olika artworks och sånt och de här basländerna eh, i Kamigawa då helt plötsligt ser, får butiken ett mystiskt paket. Så vad är det här? Det är lite för stort och platt för att det ska kunna vara någonting som vi fattar vad det är. Det kan inte vara fischer och så vidare. Så vi öppnar det här paketet och i det så ligger oversized eh, legendariska drakar och en av de här var faktiskt spoilad. Den röda var spoilad då. Men den vita, svarta, blåa och gröna var inte spoilade än. Och var till min stora förvåning så fick vi alltså det här utan någon föranmälan. För ibland får man veta att ni kommer få det här promot och då är det alltid spoilat sedan yeah. länge. Ja. Liksom. Yeah, yeah. uh, för att butiker alltid läckte. Men av, på något sjukt sätt så fick alltså spelfaktoriet i Eskilstuna. Mm. Så vitt jag vet, bara vi. För jag har inte hört om någon annan butik har fått det här. Läckan kom ju inte heller. Så det kan inte vara många som fick det. Hmm. Det måste ha varit väldigt få som fick det om folk fick det. För det ingen som läckte det här. Så i typ två veckor så var vi några av de få utanför Wish of the Coast. Som visste om att det fanns fem legendariska drakar. Vi visar förstås upp det här för någon kund. Liksom, för att bara shit, kolla vad sjukt det här. Och så gömde vi dem ju liksom. Bara, ja. Ja,
1: stört ja Du skrev det till mig minns jag. Ja. Du, du vill inte skicka bild till mig.
0: <laughs> Nej men vad fan, det var ju... Alltså, ett, man kan ju säkert bli av med sin VPN-status om man håller på med sånt. Ja. Två, eh, coolt att bara vända sig vet om någonting. För en gång skulle den här världen där alla vet allt. Verkligen. Eh, min känsla då var ju att de här drakarna för övrigt inte var super overpowered på något sätt. Utan väldigt uh, reasonable. Och så verkar jag ju Metat också tycka om man tittar på typ vad de är värda i pengar och sådär. Ja.
1: Mm, yeah. Men ändå. Snygga, flashiga kort liksom.
0: Ja, och med relevanta bilder. Och, och ja, de är inte dåliga någonstans. De är delat sitt spel i standard. I ja, den ja. och andra
1: ställen. Jag funderar på att köra dem i också. Ja, just De är det. rätt roliga liksom. Och
0: ett bra Commander top. förstås. ja. Uh, nej, men, men det är bara jävligt lustig grej. Men det känns som att Wizards väldigt sällan gör sådana tabbar. Men om någon undrar, liksom, var fan kommer alla läckor ifrån? Ja, svaret är förmodligen delvis i alla fall butiker som råkar få shipments från distributörer som inte vet vad de håller på med.
1: Japp. Ja, där har vi det. Ja, men verkligen en intressant upplevelse för det.
0: Ja, jättekonstigt. Och det kommer förmodligen aldrig hända igen. Men roligt att det hände.
1: Ja yes. snyggt. Uh... Jag på min showentell så tänkte jag nämna något jag inte hann nämna om Kamigawa i början. En extrem nitpick. Men och, alltså, jag, som jag redan sagt om ni har lyssnat mm. några hela avsnittet så det, tycker jag att Neon Dynasty verkar vara av det jag hunnit köra ett grymt sätt på alla sätt. Alltså, grymt, kan inte bra, ett grymt sätt på alla sätt. Ett jättebra sätt liksom. En jättebra expansion. Det verkar toppen. Jag är väldigt taggad på att gå hem och drafter mer. Men en liten nitpick. Är att, jag, jag nämnde ju att enchantment creatures äh, är det traditionella i Kamigawa. Det är de som liksom verkligen embrasar äh, historien liksom, och använder en magin från då för att liksom, förändra sig och så vidare. Men <clears throat> äh, någonting som jag lite grinds my gears är när illustrationen inte riktigt visar det. Alltså om vi tittar på enchantment creatures... Innan Kamigawa så var det ju Bara eh, Theros Det är bara Theros som haft enchantment creatures eh, Och någon liksom De testade i Future Site eh, För att liksom bara visa det här kommer komma sen Lucent, Limenid Och den såg verkligen spexig ut Alltså den var, illustrationen visade hur det verkligen var ren Men här var det som ren magi, den var så flummig liksom Och det ser man ju i Kamigawa så Vad eh, säger jag, vill säga, i Theros Alla enchantment creatures har stjärnor i sig De, de liksom i lite och skimra lite för att de har Nyx från Nyx liksom i sig. Men och i Kamigawa gör de också det till stor del många av dem. Alltså till exempel Greater Tanuki, en jättestor vove, den glimmar också om man tittar på bilden. Men det blåa kortet Moon Circuit Hacker är en enchantment creature ninja. 2 1 för 2, vet du vilken det är.
0: Nej, faktiskt det är ett
1: common som för övrigt är jättebra i Popper. Det, det är ett bra common. Den kostar en och en blå. Det är en 2-1. Den är ni njutts för en blå bara. Den är riktigt bra faktiskt. När den connectar så får du låta. Men om det här det är, är den. Det ja. Och när den connectar, om det är första gången. Om den kommer in den här rundan så, behöver du, så får du bara dra kortet. Så du behöver inte ens diska.
0: Oj, låter väldigt bra.
1: Jep, den är väldigt bra. Men om det, man titta...
0: det är lite bättre piker som man brukar säga.
1: Ja, den är väldigt bra. Och den är en med creature idag. Och, men om man tittar på bilden så är det en tuff ninja tjej som har lite eh, liksom japanska tecken i luften framför sig. Men förutom det så säger jag ingenting som gör att hon skulle vara en enchantment. And that grinds my gears. För att jag vill och där är lite pettig kanske men alltså jag vill ändå att bilderna ska illustrera det de gör. Det är någonting som Magic faktiskt tar på allvar. Det är ett jätteproblem, eller jätte, det är ett litet problem om en creature med flying inte flyger på bilden. För att Människor vi är så, vi läser information visuellt, vi ser en bild och drar slutsatser, man ser en bird i Magic, man antar att den flyger, därför till exempel det är det ett problem att Will or Wisp, ett jättegammalt grön bird inte har flying fast man ser tydligt på bilderna att den flyger, eller canopy dragon eller liksom, det finns några få drakar som inte flyger, gärna man blir, det är kortslutning i huvudet, man ser, det är en drake, det är en bird, det är klart den flyger.
0: Man, precis, man skulle ganska ofta kunna komma undan med att attackera någon med på dragon och inte säga något och de ska ja. inte blocka. Ja,
1: exakt. exakt Och vissa vampyrer har ju flying och det tycker jag också ibland att det inte är riktigt klart på illustrationen. Nej, verkligen inte. Vilket ju
0: är rimligt fluffmässigt men helt omöjligt. Ja, för de har inga
1: vingar liksom. Och så. De flyger ju ja. magiskt. Men absolut, så jag det är sådär. Ja, och i Kamigawa overall tycker jag det funkar men specifikt på det här kortet. Ingenting i illustrationen säger Champion creature och därför så tror jag att jag eller andra då och då kommer glömma bort att det är en enchantment. För att det, är det, det är så det är. man en är en
0: niche case med just det här kortet. Men det är ju verkligen den typen av grejer som där någon kommer fram efteråt och säger. Varför dödar du inte den där? Den är ju yeah. en enchantment. Och så Exakt. sitter du under wear and tear på handen och bara va? Exakt. Jaha, Exakt. Ja, det är den. Ja, fan vad tråkigt.
1: Ramen är, liksom, är lite annorlunda på en enchantment creatures Så självklart är det här inget undantag. Men ja, ni fattar vad jag menar. Kolla på bilden och säg till mig hur den här känns. Annorlunda än en vanlig creature liksom. Det gör den inte. Eh, och det tycker jag var lite slarvigt av dem. Eh, men, men. Extremt nitpick. Men bara en påminnelse om att bilderna är inte bara där för att vara snygga. De ska också visa vad kortet gör faktiskt. De ska på något sätt. De, de bästa illustrationerna är ju de som känns rätt. Som fångar in mekaniken liksom. Oh
0: yeah. Oh yeah. Ja. Och det tycker jag vi ofta ger Wizards beröm för. Att de är duktiga på att liksom vara on the nose. Med sina referenser att verkligen vara tydliga. Och uppenbarligen misslyckas som ibland också jag har faktiskt inte kollat så mycket på kortet men jag kan jag lita på det 100% procent, det stämmer säkert du brukar väl ha rätt om sånt här och jag tycker är det någonstans man får vara extremt nitpicky och sitta och säga <laughs> random rants om vad man vill så är det väl ändå i våran freedom loving och <laughs> helt monoröda mono del av podden <laughs> ja. show and tell exakt men då så. Ja.
1: Ja, vad, vad händer därnäst? Jo, vi avrundar avsnittet. Och du ser fram emot att i helgen. Jag ser fram emot lite drafter. Jag ser också fram emot att hämta ut och det här får Edvard hålla för öronen. Hämta ut lite Secret Lair snart igen. du ut några för några dagar sedan. Säg inget till Edvard. Men det är sant. Hämtade den Secret Lair igår. Ska, ska hämta den till snart. Ja, så alltså riktigt wonky ut. Riktigt ja. nice. Riktigt
0: nice. Ja, 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 det är du som, det är du som eh, gräver våran grav Harry. Ditt fel att allting går åt helvete. Det är nog så. Um, anti och secret lärköpare, Det är de som ställer till det just nu. Japp, yep, det är de som försvarar samtiden för oss. Men eh, om jag var tvungen att välja skulle jag nog ändå hellre hänga med en anti <laughs> ja,
1: ja, ni hör ju va? Eh, vi avslutar podden på den, <laughs>
0: sköna, tonen. <laughs> på den
1: sköna tonen. Och eh, så hörs vi nästa gång.
0: Ja, eh, absolut. Välkomna till avsnitt 22 när det väl kommer då. Jep, jep, jep. Och eh,
1: spanna in min uh, insamling om det inte redan är för sent, vilket det är om du hör det här sen. Ah, ja, <laughs> tack! Hej.